0: Coucou, bonsoir à tous, buonasera à tutti. Alors ce soir on a encore un super beau cadeau, vous allez tous être super heureux, le docteur Charbonnier est là, ça sera bien mon bellissimo régal le docteur Charbonnier et, et donc nous avons notre Pascal qui est là, coucou Pascal. Coucou, bonsoir tout le monde, buonasera à tutti. Un petit coucou à Tiziana qui aurait bien aimé venir. Alors là, elle voulait même, docteur Charbonnier, écoutez-moi bien, elle voulait même euh, donc changer son billet d'avion pour être là ce soir. Voilà, elle n'a pas réussi. Voilà. Donc c'est pas facile. Que... Voilà. Alors avant de laisser la parole au docteur Charbonnier, euh, je vais quand même dire quelques mots, même si vous le connaissez certainement déjà. Alors, on y va, euh, euh, Pascal, avec moi. Le docteur Jean-Jacques, Jean-Jacques, oh là là, Jean-Jacques Charbonnier est anesthésiste réanimateur, toujours en exercice. Il n'appartient à aucun courant de pensée dogmatique, philosophique, sectaire ou religieux. Vas-y, à toi.
1: Alors, le docteur Jean-Claude Charbonnier… Non, Jean-Jacques, Jean-Jacques, si on commence comme ça. Jean-Jacques, Jean-Jacques Charbonnier, oui, anesthésiste réanimateur esercita ancora la professione e non appartiene a nessuna corrente di idee particolare eh, filosofica, dogmatica, eh, religiosa che sia. Il étudie en toute indépendance les états de
0: conscience modifiés et les expériences de mort provisoires depuis plus de 20 ans.
1: Studia indipendentemente gli stati di coscienza modificati e studia da più di 20 anni euh... Oh, auteur de plusieurs ouvrages à
0: succès dont la médecine face à l'au-delà quatre regards sur la mort et ses tabous et les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà il donne de nombreuses conférences en France et à l'étranger Alors, donc, tôt, est traduit en italien hein, donc euh, il a déjà donc il en a son quatrième livre c'est ça le hein, docteur Charbonnet
2: euh, non, j'en suis à mon douzième livre. Ah <rire> Eh bien, dis donc, toujours sur euh, le sujet. Oui, oui, le premier, ça a été « Coma dépassé ». Mais le premier, oui, les le premiers, dépassé, oui. c'est... Les premiers, c'était des romans, donc voilà. Ils sont ah, passés euh, un
0: petit
2: peu euh, à la trappe, ils sont passés dans l'oubli, mais ouais. ça m'a permis de, de débuter un travail de recherche en communiquant avec les lecteurs.
0: D'accord. Allez, tu nous fais un petit résumé sans, sans nous donner les titres, puisqu'en italien ça n'existe pas, non esiste
1: ancora, pas, mais ils vont exister. È autore di numerosi libri, ha scritto diversi libri, ne ha scritti 12. I primi erano scritti come romanzi, però gli eh, ha permesso di studiare, fare delle ricerche e avvicinarsi a un tema eh, sul quale. Eh, a concentrato la sua ricerca, que là Voilà.
0: Alors, voilà le docteur Charbonnier. Coucou. Et il va nous parler ce soir aussi de son livre que je vous présente là. Voilà. La mort expliquée aux enfants. Voilà. Mais pas qu'aux enfants, parce que quand vous allez lire ce petit livre-là, qui est frais, qui est dynamique, c'est un petit bijou. Vous allez pas ah, le laisser aux enfants, vous allez vous allez bien vous l'approprier. Voilà, je vous laisse la parole.
1: Allo, ah, traduco prima? Oui, oui, si sì, si sì, si. Sì, sì. Alors questa sera ci parlera del suo ultimo libro, qui est La morte spiegata ai bambini. Che eh, non è un libro solo per bambini perché, una volta che eh, magari gli adulti mettono la mano sopra, non escono più e continuano a leggerlo perché è molto accattivante, affascinante, molto interessante.
0: Voilà, docteur Charbonnier, (coughs) j'aurais bien aimé che vous nous parliez un petit peu de votre parcours de vie, mais même en commençant par l'enfance, parce qu'il y a des choses qui sont quand même. eh, C'était déjà prédestiné, quoi. Voilà, la mission de Viette est était déjà prédestinée dès l'enfance. Et, et puis, euh, bah, je vous donne la parole.
2: Oui, euh, par rapport à l'enfance, ben, s'il faut commencer par l'enfance, euh, on n'est pas couché, parce que <rire> je, suis plus, je suis plus très jeune, mais bon, ah. euh, je suis encore en activité.
0: Oui, encore en activité.
2: Hein. Oui, oui, je suis encore en activité, j'ai encore ah. 10 ans euh, ah, bah, alors. Et avant de prendre la retraite.
0: Donc, ah bah, il va y avoir encore voilà. des bouquins. Hein.
2: Il y a des <rire> Oui. Et, euh, oui, society, euh...
0: On va laisser Pascal traduire.
1: Allora, adesso il dottor Charbonnier si presenterà a cominciare dall'inf- dall'infanzia, perché eh, Lorenania, Lorenadia dice che già nella sua infanzia sono successe delle cose che lo hanno sicuramente predestinato a ciò che è oggi. E scherzosamente tra l'altro lui ha detto beh ne abbiamo per un bel po' perché <ride> adesso a una certa età anche se è ancora molto attivo perché gli mancano comunque ancora dieci anni alla pensione e dunque sicuramente dieci anni in cui potrà offrirci ancora tante belle opere e tanti bei libri
2: sì j'ai été bavard déjà.
0: Euh, non, non mais... <rire> alors,
2: Quand j'étais enfant, euh, je posais euh, déjà les questions à mes parents sur la mort et aux adultes. Je crois que tous les enfants se sont posés la même question sur la mort. qu'y a-t-il après la mort Que devient-on quand on est mort Voilà, c'était les questions que je posais.
1: Allora già da bambino chiedeva ai suoi genitori e chiedeva comunque agli adulti in generale e che cos'è la morte? Cosa c'è dopo la morte? E sono sicuramente domande che comunque si fanno tutti i bambini.
2: E allora me disait, eh, beh, écoute, personne n'est revenu de la mort pour dire ce qu'il y a après. E eh. je me suis aperçu che c'était faux puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont revenues de la morte clinique e che racconta ciò che si è passato in queste momenti
1: e la risposta che otteneva è che beh, non si sa perché nessuno è mai tornato eh, per raccontare cosa succede e lui ha scoperto in seguito che comunque questo non era vero che ci sono molte persone che passano eh, dall'altra parte eh, con la morte clinica e poi tornano e raccontano quello che hanno visto e vissuto
2: e poi mi diceva anche sì... Tu es trop jeune pour t'occuper de la mort. La mort, c'est à la fin de la vie. Va jouer ailleurs », on me disait. Et en fait, euh, cette proposition n'est pas bonne, parce que c'est vraiment, quand on est enfant, qu'on se pose les vraies questions sur la mort. Ensuite, quand on est adulte, on a d'autres soucis, on est pris par des soucis de famille, des soucis de métier, des soucis matériels, et on est confronté de nouveau à cette question. Che lorsqu'on perd un être cher ou lorsque on est soi-même très malade, donc, euh, cette réponse qu'on me faisait: Tu es trop jeune pour euh, t'occuper de ça, c'est complètement stupide. Mm.
1: Poi, come risposta, gli veniva anche detto <coughs> che era troppo piccolo, troppo giovane per interessarsi a queste cose qua e per cercare delle risposte, che aveva tutto le tempo di interessarsi a questo che queste erano questioni che potevano interessare tutt'al più in fin di vita e gli dicevano vai pure a giocare, vai piuttosto a giocare e si è accorto che non è affatto così perché ehm, è proprio a quell'età che ehm, la morte è un mistero al quale eh, interessa, dove dove il il bambino ehm, è più interessato a sapere... eh, È più alla portata di ricevere le risposte perché dopo, crescendo da adulti, è confrontato con tanti altri problemi, la famiglia, il lavoro, tante altre cose, e magari la morte è qualcosa che lo interessa eh, quando è colpito da un lutto familiare, per esempio.
2: Ensuite, on me dice: Se tu hai été gentil e mignon, tu iras al paradis, e se tu hai été vilain e méchant, tu iras brûler en enfer avec le diable, et ça, ça me faisait très peur, parce que je pensais que j'étais méchant, puisque je désobéissais à mes parents, j'étais un peu gourmand, donc d'emblée, je me disais, t'es foutu, tu vas aller brûler avec le diable.
1: più plus, Lucie Diceva, che se era bravo, gentile, eh, sarebbe andato in paradiso. Se invece era cattivo, birbante, sarebbe andato a bruciare nelle fiamme dell'inferno. E lui aveva paura dell'inferno e pensava anche di dover andare in inferno perché era un po' birbante con i genitori, era goloso e, e dunque temeva di dover finire in inferno
2: tu iras au purgatoire et là, tu feras des épreuves difficiles pour te racheter.
1: Et poi invece si, si cercava di consolarlo eh, dicendogli ma insomma magari puoi andare anche in purgatorio dove dovrai superare delle prove molto difficili e se le superi allora avrai la possibilità di redimerti e di andare in paradiso.
2: Et moi, je disais, mais à quel moment je vais être jugé C'est au moment de la mort. Et on me disait, non, c'est pas au moment de la mort, c'est au moment du jugement dernier. Et on me disait que le jugement dernier, il fallait attendre que tout le monde soit mort. Alors moi, ça me faisait peur, ça me faisait très peur. Et quand on allait dans les cimetières, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens Ils attendent d'être jugés, ils attendent que tout le monde soit mort, mais ils doivent s'embêter terriblement.
1: Sì. Eh, niente. Lui diceva ma quando è che verrò giudicato? Quando morirò? E gli veniva risposto no, tu sarai giudicato quando sarà il momento dell'ultimo giudizio. E l'ultimo giudizio sarà quando tutti saranno morti. Allora, quando gli capitava di andare in cimitero, pensava che tutte queste persone stavano aspettando quest'ultimo giudizio. E lui temeva questa cosa qua.
2: Bref, io penso che la visione della morte che l'on donne a nos enfants è totalmente terrifiante. E compte tenu di ciò che l'on sa attualmente, grazie al progresso della médecine sur uh, ces voyages que font les expérienceurs dans l'au-delà, il faut changer complètement cette vision de la mort que l'on donne à nos enfants.
1: E dunque la visione della morte che si dà ai bambini tutto sommato est è totalmente terrificante e non corrisponde alla realtà, poiché i progressi della medicina hanno dimostrato ormai che euh, le persone che ehm, vivono queste esperienze di pre morte e, e, e possono sperimentare l'aldilà, tornano con delle risposte che sono quelle che bisognerebbe dare ai bambini che, eh, invece di terrorizzarli.
2: Allora, c'è per questo che voluto scrivere questo libro La morte expliquée aux enfants, ma anche aux adultes.
1: Questo è il motivo del suo libro per spiegare la morte ai bambini, ma anche agli adulti.
2: Perché io penso che se si vuole cambiare i paradigmi sul funzionamento della coscienza e sulla morte, il faut bisogna cambiare le idee dei nostri figli.
1: Perché sono convinto che per cambiare le idee sui paradigmi sulla morte euh, bisogna cambiare insegnando ai bambini
2: Le idee che noi
1: passiamo ai bambini, le faranno loro per tutta la vita.
2: Donc c'est très de leur les
1: ecco perché è molto importante dare loro le informazioni giuste.
2: On ne n'est pas matérialiste, on le devient.
1: Non, si, nasce lo, lo si diventa.
2: Nos générations ont eu comme information que nous sommes de la matière.
1: Le nostre generazioni hanno ricevuto l'informazione che siamo materia.
2: Cette idée est comme du béton. Elle est très très dure à casser. Et ensuite, il faut un marteau piqueur. Pour le casser, il faut avoir vécu soi-même une expérience ou alors avoir reçu un enseignement pendant de longues années avant de comprendre que ce qu'on a appris pendant l'enfance n'était pas la bonne chose.
1: E questa idea che si è formata poi è dura come il cemento per romperla non è, non, è, non, è, non è per niente facile bisogna o vivere direttamente un'esperienza o comunque ci vogliono anni di insegnamento per ehm, per capire che le cose non sono così, che sono diverse
2: moi même lorsque j'ai terminé mes études de médecine j'étais un matérialiste. Convaincue.
1: Io stesso, appena finito gli studi in medicina, ero un materialista convinto.
2: Pendant des années, on sur les bancs de l'université que nous un corps et non pas que nous avons un corps.
1: Per anni all'università mi è sempre stato ripetuto che noi siamo un corpo e non che noi abbiamo un corpo.
2: On m'avait expliqué que le cerveau était un organe qui fabriquait de la conscience, comme le foie fabrique de la
1: bile. cervello un fegato la bile.
2: Par conséquent, lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience possible.
1: E di conseguenza, quando il cervello cessa le sue funzioni, non c'è più coscienza possibile.
2: E che
1: dunque non c'è vita dopo la morte.
2: E di cela.
1: Ero convinto di questo.
2: Come l'ensemble dei médecins, attualmente.
1: Come la maggior parte dei medici,
2: adesso. C'è d'ailleurs assez bizarre ce qui se passa parce que quand j'interroge des collègues, ils ont tous ou à peu près une religion. Ils sont juifs, protestants, catholiques, musulmans, bouddhistes, et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort.
1: Tra l'altro un fatto abbastanza curioso perché quando interrogo alcuni colleghi sono tutti religiosi chi è ebreo, chi protestante, chi cattolico, chi musulmano, chi buddista, e in tutte le religioni si dice che c'è una vita dopo la morte.
2: C'est assez bizarre perché quando quand la met sa blouse blanche de médecin, on n'y croit pas, e quando l'enlève, on y croit.
1: È abbastanza curioso e sconcertante perché quando si indossa il camiccione bianco del medico eh, non si crede, non ci si crede e quando invece la, lo si toglie allora si crede.
2: È un'esperienza personale che mi ha fatto qu'il che c'era una vita dopo la morte e che noi eravamo un esprit in un corpo. È
1: un'esperienza personale che, ha, che mi ha portato a, a credere che c'è una vita dopo la morte e che siamo spirito dentro un corpo.
2: Je voulais faire de la médecine générale et non pas de l'anesthésie réanimation.
1: Il mio scopo era di fare medicina generale e non anestesia e rianimazione.
2: E c'è alla suite di questa esperienza che que j'ai changé ma vie.
1: E in seguito a questa esperienza che ho cambiato la mia vita.
2: Mi sono inscritta un stage d'urgence.
1: Mi sono iscritto a uno stage, una formazione di pronto soccorso.
2: ci sono dei stage dove ci sono dei veicoli che vanno su degli accidents e dove si tratta di sognalare dei blessati.
1: Durante questo stage eh, ci sono veicoli che vanno sui luoghi degli incidenti dove si cerca di eh, curare eh, i feriti.
2: C'est là que Ed
1: è lì che ho vissuto quell'esperienza.
2: Era un
1: incidente mh, grave dove c'erano molti feriti da curare.
2: Il y avait une voiture qui était au fond d'un ravin et il y avait un jeune qui était resté coincé dans cette voiture.
1: C'era era un un giovane rimasto bloccato
2: Il était coincé par la ferraille jusqu'à la partie inférieure de son thorax.
1: Era bloccato da, da, da tutta la, 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 da la macchina, un po' distrutta, così da tutta la, la ferraglia, così fino alla metà inferiore del torace. Il,
2: Il aveva una vingtaine d'anni, c'était un garçon, una vingtaine d'années.
1: Era un giovanotto di una ventina d'anni.
2: E io me suis trouvé très près de lui per lui porter secours. Je devais rapidement lui mettre une perfusion dans le bras.
1: E, mh, ero molto vicino a lui, dovevo trovarmi molto vicino a lui per portargli soccorso e anche perché dovevo <coughs> una trasfusione nel
2: braccio. Je devais faire ça rapidement pour remplacer le sang qu'il avait perdu.
1: Dovevo agire molto rapidamente per rimpiazzare il sangue che aveva perso.
2: Et là, du fait de mon incompétence, de mon émotion, je ne suis pas arrivée à le perfuser.
1: Et dato la mia euh, compétence per la mia euh, non-expérience, euh, non sono riuscita a inserire la. Lago. La, la, la Lago.
2: Et donc. À cause de moi, il est mort sous mes yeux, très près de moi.
1: Et donc, per colpa mia, est mort sous mes yeux, très vicino a moi.
2: J'ai vu sa pupille qui se dilatait, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce corps et surtout, j'ai senti une présence qui partait par le haut, de son crâne et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse et c'est ça qui m'a fait comprendre que nous sommes un esprit dans un corps.
1: Allora per prima cosa ho visto le sue pupille dilatarsi, poi ho visto la sua scintilla di vita che se ne andava. E ho, ho sentito, lì ho sentito una presenza che usciva proprio dalla sommità del suo capo. Ho sentito questa presenza che era piena di vita e di gioia ed è lì che ho capito che eravamo uno spirito nel corpo.
0: Ma quando vous dite, Doctore Charbonnier, che vous avez senti e che qu'elle était joyeuse, ma di quelle façon vous l'avez ressenti?
2: C'è ça che è molto difficile da expliquer. C'est comme les expériences de mort provisoire. Il n'y a pas de mot euh, terrestre pour décrire cette sensation, mais c'est une sensation qui a été tellement puissante qu'en quelques secondes, elle a changé ma vie. Puisque j'ai voulu devenir anesthésiste réanimateur, faire trois ans d'études de plus, passer un concours et consacrer une bonne partie de ma vie à ça.
1: questo questo sentire non si può descrivere non esistono parole per descrivere questa sensazione ma è è stata una cosa così così forte e penetrante che ha cambiato in quel momento tutta la mia vita ho deciso di iscrivermi ai corsi che durano tre anni per essere anestesista rianimatore ho dato poi il concorso (coughs) Et au la bien Et quand on
0: pense à ce jeune homme, on en a parlé l'autre jour. Euh, moi, je vous disais, il vous a certainement donné le relais. C'est incroyable cette histoire-là. Vous étiez euh, dans ce théâtre de la vie. Vous avez dû vous, 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 vous trouver avant en, vous, en disant :« Allez, je vais te passer le relais et, et, et tu vas faire ça de ta vie. C'est pas possible cette histoire-là. » Comment vous le recevez vous Qu'est-ce qu'il y a Quel rapport vous avez avec ce jeune homme qui a changé votre vie,
2: cette histoire-là Ah ben moi, je ne le connaissais pas, ce jeune homme. Oui, j'ai bien compris. Ouais, c'était mmh. quelqu'un qui, euh, qui est mort à cause de moi, tout simplement, parce que j'étais... Vous bon, êtes senti je... coupable alors, plutôt Pardon Vous êtes plutôt senti coupable Oui. Ah. Oui, je me suis senti incompétent, parce que je savais que si je loupais la veine, si je remplissais voilà. pas rapidement ces vaisseaux, ouais. le cœur allait s'arrêter, le cœur c'est une pompe. Ouais. Donc, si vous ne remplissez pas suffisamment les vaisseaux, et ben le, le, le cœur s'arrête. Oui. Bon, Je ne dis pas que quelqu'un d'expérimenté l'aurait sauvé, mais il aurait eu une chance supplémentaire, il y a eu une perte de chance oui. du fait de, de, oui, de mon incompétence, de mon inexpérience. Euh, oui, mais bon. depuis,
0: vous, vous pensez peut-être autre chose, vous pensez qu'en effet, il y a eu quelque chose, une interaction avec ce jeune homme mais et, et c'était peut-être prévu tout ça
2: Moi, je pense, si vous voulez, avec le recul qu'il euh, était sur mon chemin de vie et qu'il fallait que ça se passe comme ça, c'est sûr. Je pense qu'on a le libre arbitre, bien sûr, on a un libre arbitre, mais on a aussi euh, des événements euh, qui sont choisis. Alors, je ne sais pas à quel moment ils sont choisis. Euh, on dit il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai. On a des épreuves qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. Mais ces épreuves nous font grandir spirituellement, c'est sûr. Et plus les épreuves sont difficiles et, et, et lourdes, et plus l'esprit grandit. C'est oui. ce que je dis aux enfants dans, cette, dans ce livre. Voilà. Parce que en comprenant la mort de cette façon, on accepte mieux la vie. Et ah. on s'ouvre davantage à la vie. Et on comprend mieux que les épreuves que l'on subit sur ce, ce plan, eh ben, nous aide à grandir spirituellement. Donc mmh. le fait de concevoir que nous sommes un esprit dans un corps, ça permet d'abord de moins sacraliser le corps, comme il est dans nos sociétés matérialistes, mmh. et en plus ça nous permet de dire que notre esprit, au fur et à mesure que nous f- faisons des expériences, progresse, et plus les euh, plus les expériences sont lourdes et dures, et plus notre esprit progresse. Et c'est pour ça que euh, j'ai eu l'idée de résumer euh, ce livre par une histoire, euh, euh, la seule fiction qui est dans ce livre, par une petite histoire qui résume tout le livre mais qui m'a été complètement inspirée. L'histoire de ces deux âmes.
0: Alors, celle-ci, si on va en parler juste après, parce ouais. que Pascal va nous faire un résumé, parce que euh, dans ces cas-là, il vaut mieux laisser parler l'invité, c'est, c'est, c'est très bien. Et Pascal, tu nous fais un résumé, parce que je sais que tu es super compétente. Et... <rire> Là, c'est difficile perché un super
1: allora, praticamente interessava a Lorenadia eh, sapere se il dottor Charbonnier pensava che in qualche modo tra eh, questo giovanotto eh, di vent'anni deceduto e lui, il dottor Charbonnier, ci fosse un, una specie di accordo prenatale, chiamiamolo così, prima di, 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 dell'incarnazione, in cui ehm, il giovanotto avrebbe passato qualcosa al dottor Charbonnier. Allora, il dottor Charbonnier dice che è chiaro che quell'incidente è stato dovuto alla sua non abbastanza preparazione, alla sua incompetenza che lui eh, sì si è sentito in colpa perché chiaramente bisognava agire velocemente, trovare la vena per poter riattivare subito la circolazione del sangue perché è il cuore che una pompa se no si ferma E non è detto neanche che qualcuno di più competente ci sarebbe comunque riuscito, probabilmente era comunque il destino, le cose dovevano andare in questo modo, eh, perché sì abbiamo il libero arbitrio, però ci sono degli eventi che comunque nella vita devono succedere perché certe esperienze, per quanto dure siano, sono lì anche per farci crescere spiritualmente ed è proprio anche quello che lui cerca di spiegare nel libro che ha preparato per i bambini. Perché se si riesce a capire cos'è la morte e cosa c'è dopo la morte, sicuramente si accetta sicuramente molto meglio la vita. Anzi, la si può vivere molto meglio, essere più aperti e vivere più serenamente, con più apertura agli eventi che la vita ci propone. Qu'est-ce
2: que je
0: vous ai dit? Ah ma nickel, alors maintenant, on y va. Hein maintenant, on ah ouais, va. Tu rattraper la balle. Allez, on y va pour l'histoire.
2: Alors l'histoire que je raconte, elle est à la fin du livre, et ouais. c'est une histoire qui, en fait, je voulais résumer tout ce que je dis dans le livre par une petite histoire euh, qu'on peut raconter aux enfants. Ouais. Et je crois qu'elle elle résume bien le livre, en fait. C'est l'histoire de... Vous savez, les enfants, ils aiment bien les livres. Et ils aiment bien les histoires, surtout. Et ils aiment bien les livres à condition qu'il y ait des histoires. <rire> Sinon, ouais. si ouais. On, on leur donne des grandes théories, comme ça, ça va pas. Ouais. Alors, j'ai imaginé euh, deux âmes qui se retrouvent dans l'au-delà après avoir vécu un accident de voiture. Ouais. Donc, euh, ils sont euh, tous les deux. Ce sont des grands amis. Et puis, ils se disent, bah, dis donc, cette vie, hein, on n'a pas trop progressé parce qu'on n'a pas eu trop d'épreuves. Hein, on a... c'était pas terrible. Euh, il faudrait quand même qu'on s'améliore dans d'autres vies. Euh, comment on pourrait faire Et l'autre lui dit, bah, j'ai... Moi, moi, je sais ce qu'il faut que je travaille. C'est qu'il faut que je travaille le pardon parce que je n'ai jamais su pardonner dans toutes les vies que j'ai eues jusqu'à présent. Et c'est ça qui m'a joué des tours. C'est comme ça que je suis devenu euh, méchant, euh, euh, jaloux, euh, euh, coléreux, enfin tous les défauts. Quoi. Quand on ne sait pas pardonner, ce n'est pas, pas bien. Et, et son, son copain, son meilleur ami, lui dit, bah, écoute, je vais t'aider et euh, dans la prochaine vie, je serai ton pire ennemi. Comme ça, euh, tu pourras euh, pardonner. Alors, je crois que si les enfants euh, voient les choses comme ça, et, et si on leur explique que finalement, peut-être que leur pire ennemi, c'est leurs meilleurs amis parce que i, i, dans l'au-delà, parce qu'ils vont leur permettre de, de progresser uh, sur le pardon et e, e spirituellement, eh bien, peut-être qu'ils verront uh, les choses un petit peu différemment.
1: Ok. okay. 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 Allora. allora, praticamente in, in questo libro uh, attraverso una piccola storiella che racconta verso la fine del libro, perché comunque il libro eh, è anche destinato ai bambini. Bambini amano le storielle. amano i libri dunque la storiella di due anime che eh, si ritrovano nell'aldilà dopo un incidente in macchina e queste due anime eh, chiacchierano tra loro e uno dice all'altro beh io io, insomma in questa vita non è che sono molto soddisfatto perché eh, non ho progredito molto molto spiritualmente ah, e come mai? Eh, beh, io dovrei imparare il perdono, eh, perché in questa, in questa vita, non avendo imparato il perdono, sono stato molto cattivo, molto geloso, molto rabbioso, insomma, tutte, tutti gli atteggiamenti, tutti sentimenti un po' negativi vorrei nella prossima vita poter progredire di più imparare il perdono allora l'altra anima gli dice sono molto amici e gli dice beh, nella prossima volta allora io se vuoi ti aiuterò ah sì, come farai? sarò il tuo peggior nemico così tu potrai imparare proprio il perdono E, presentando eh, le cose così ai bambini possono avere una visione completamente diversa di ciò che è la vita e di ciò che è la morte e, è sicuramente molto importante poter proporre loro queste storielle che eh, fanno vedere le cose in un modo diverso fai bene? Eh?
0: ah Michele! Oh. Michele! <ride>
2: Oui, alors donc ce ce livre permet aussi de voir euh, une nouvelle conception de la conscience, mais cette nouvelle conception de la conscience, elle n'est pas du tout fantaisiste. Ce que je propose, la conscience délocalisée, c'est-à-dire comme une sorte d'i cloud d'information qui viendrait donc euh, sur un récepteur qui serait le cerveau c'est euh, quelque chose qui commence à être admis par la communauté scientifique.
0: Oui. Pascal.
1: Que...
2: Elle, elle traduit ou je, je continue Non, non,
1: non. <rire> c'est que j'essaie de, de récupérer ce qui a été dit au début.
2: Ah, d'accord. Ah, parce
0: que alors là, c'était rien, hein
1: franchement, oui. par rapport à ce que tu nous a
0: fait avant. <rire> Donc là, on reste sur le fait de la conscience et du cerveau.
2: Oui. Je disais hein que la conscience délocalisée, une conscience indépendante du cerveau qui serait comme une sorte high cloud qui viendrait donc euh, être reçue par un récepteur cérébral ça commence à être admis par la communauté scientifique officielle
1: Allora quello che lui cerca di spiegare anche attraverso il libro è che eh, la coscienza è come eh, un'informazione che viene ehm, cattata, diciamo così, dal cervello attraverso una specie di ricettore e eh, questa, questa visione delle cose e sta facendo la sua strada tra il mondo scientifico, dai medici in particolare.
2: J'ai dirigé una tese di doctorat in medicina sulle esperienze di morte provisoire. Il y a peu de temps. J'en ai dirigé beaucoup, mais euh, la dernière est très importante.
1: Euh, diriger, ça veut dire que c'est pas vous qui les avez faites, vous avez non, dirigé. Non, ça veut les... dire
2: que je suis le directeur de thèse. Voilà. Il faut un directeur de thèse, euh, mmh. et celui qui passe la thèse de doctorat en médecine devient mmh. docteur mmh. en médecine par ce travail, par cette thèse. Et il faut qu'il ait un directeur de thèse, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige euh, son, le travail. Manuscrit, son ouais. travail.
1: D'accord. Et donc, vous avez dirigé beaucoup de thèses qui parlent justement de, de, de la vie, de, de ces expériences de mort imminente.
2: Alors, en ce qui concerne les thèses de doctorat en médecine, j'en ai dirigé deux, hum? mais j'ai dirigé aussi d'autres thèses sur ce sujet.
1: Ok, allora eh, in quanto ehm, direttore eh, di tesi medicina di altri studenti, eh, lui ha avuto ehm, la possibilità di dirigere, ehm, di fare da. Sopravvivenza, Sopra... cosa vuoi dire? Insomma, eh, dirigere due tesi eh, e ne ha viste anche altri, altre eh, in cui si parla eh, di queste esperienze che sono proprio centrate su queste esperienze di premorte. È una cosa che va sviluppandosi.
2: Sì. La che ha été sostenuta a Reims le 14 décembre 2014, a reçu la récompense maximale, c'est-à-dire mention très honorable.
1: Ouais. L'ultima tesi che è stata discussa uh, l'anno scorso, nell'autunno 2014, ha ricevuto la, la massima riconoscenza che può essere attribuita a una tesi in
2: Francia. L'étudiant qui est devenu docteur en médecine mm. s'appelle le docteur François Lallier.
1: François Lallier è il nome dello studente che ha discusso questa tesi e che ha, è diventato così eh, dottore in medicina.
2: Il a étudié pendant trois ans 118 personnes qui avaient vécu des arrêts cardiaques.
1: Ha studiato per 3 anni 118 persone che hanno vissuto un arresto cardiaco.
2: 18 persone 18
1: avevano vissuto un'esperienza di pre-morte.
2: Et dans les de cette thèse
1: et nelle conclusioni della tesi
2: abbiamo avons l'esistenza di una conscience totalement indépendante du cerveau.
1: Et en eh, cette thèse, nous avons proposé te- l'idée d'une conscience totalement indépendante du cerveau.
2: La meilleure preuve, c'est que la conscience est beaucoup plus performante lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner.
1: La prova migliore è che la coscienza è molto più performante quando il cervello cessa le sue funzioni.
2: Le persone sono capables di descrivere delle situazioni che si trovano a distanza o a prossimità de loro corpo.
1: La gente è capace di descrivere delle circostanze che si trovano a distanza o anche in prossimità del proprio corpo.
2: A mia connaissance... C'est la première fois qu'on a pu proposer ce fonctionnement de la conscience dans un document officiel de médecine.
1: Per quanto io ne sappia, la prima volta che abbiamo potuto proporre un, un documento in cui si parla di questo argomento della coscienza eh, in testi ufficiali di medicina.
2: C'est donc une avancée considérable qui fait voler en éclats les pensées matérialistes du fonctionnement de la conscience Et
1: dunque, una corrente, un, un, un argomento che fa completamente scoppiare tutto ciò che era acquisito eh, matérialisticamente eh, su quello che è la coscienza.
2: On sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, L'activité électrique corticale du cervello s'arrête.
1: Si sa che nei 15 secondi che seguono l'arresto cardiaco, le funzioni corticali del cervello smettono eh, le loro funzioni.
2: On sait aussi qu'il y a une durée minimale de 2 minutes avant de faire repartir un cœur, arrêté.
1: Si sa anche che c'è una durata minima di due minuti prima di poter far ripartire un cuore eh, che ha smesso di battere.
2: Et ceci dans les meilleures conditions de surveillance de
1: E questo nelle migliori circostanze di monitoraggio delle, delle, dell'attività cardiaca.
2: Donc on peut dire aujourd'hui sans se tromper que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenus d'une mort clinique.
1: Donc senza erreur errore possibile si può affermare che tutte le persone che sono tornate da un arresto cardiaco cardiaco sono tornate da una morte clinica.
2: Tout ça est un petit peu difficile à faire comprendre aux enfants. Et j'ai voulu leur donner des images. Je leur dis le cerveau, c'è come un posto di televisione. Il programma non è fabbricato per il posto di televisione. Lorsque la televisione è cassée o è in panne, il programma continua.
1: E questa è una cosa un po' difficile da far capire ai bambini. Allora eh, cerco di farlo capire attraverso delle immagini. Per esempio, spiego loro che eh, eh, è come un po' la televisione che eh, trasmette un programma eh, il programma non è della televisione tant'è vero che se la televisione eh, non funziona più si rompe o ha um, un problema il programma comunque va avanti
2: quindi la conscienza è come un programma di televisione e il donc... cervello è un filtro, réducteur
1: E dunque la coscienza è come un programma televisivo e la coscienza et il cervello è un filtro.
2: Cela permet d'avoir avere un'altra attitude con le handicap, con le persone che hanno Alzheimer.
1: Questo permette di adottare un'attitudine eh, diversa nel confronto delle persone che hanno un handicap o che sono affette di Alzheimer.
2: E io dico ai enfants che le persone che hanno un Alzheimer hanno un posto di televisione che non pas. L'esprit essaie di le farlo funzionare ma il posto di televisione non ne marche o ou marche male. Donc il faut quand même s'adresser à la personne comme si elle pouvait entendre ce qu'on leur dit et comme si on pouvait leur donner tout l'amour qu'on a pour ces personnes.
1: Allora mh, cerco di spiegare ai bambini che le persone affette d'Alzheimer sono um, delle persone in cui lo, lo spirito um, cerca di parlare, um, di comunicare, ma la televisione non funziona bene. Mais euh, il faut parler à ces personnes normalement. Docteur Charbonnier, est-ce qu'on peut dire la même chose des,
0: des personnes autistes Est-ce qu'on peut dire la même chose des personnes dans le coma Est-ce que ça, ça revient à, 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 à la même chose C'est, euh, c'est un, un, un programme euh, qui n'est pas tout à fait euh, OK pour, euh, pour, 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 pour la vie sur cette terre Mais, euh, donc la conscience entend et on peut parler sans sans aucun souci.
2: Absolument, j'en suis convaincu. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des expérimentations en réanimation ou en bloc opératoire avec des médiums qui essayent de se connecter avec la conscience intuitive des gens qui sont sous anesthésie générale ou dans le coma. Et les premiers résultats que j'obtiens sont très encourageants.
1: allo stesso modo si può comunicare normalmente anche con le persone che sono per esempio autistiche che sono nel coma e a questo proposito il dottor dottor Charbonnier sta conducendo un'esperienza in rianimazione o anche in sala operatoria con dei medium che cercano di mettersi in, in contatto con la coscienza del del paziente e sta ottenendo dei risultati molto
2: provatori.
1: È molto più facile con le persone che sono sotto anestesia totale perché si ottiene il loro consenso. Ehm, c'est un sens.
2: Donc, elles sont d'accord pour faire ces expériences mm-hmm. puisque je leur ai demandé avant.
1: Et donc, elles sont d'accord pour faire cette expérience parce que je lui ai demandé Et vos supérieurs
0: uh, sont d'accord aussi, enfin, il n'y a pas de souci. ils savent très bien ce que vous faites. Et...
2: J'ai, la okay. chance, j'ai la chance de travailler. Dans un lieu privé, donc je n'ai pas de supérieur euh, hiérarchique.
0: Ouais. Bon, c'est bien. Super.
2: C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti de l'hôpital, parce que j'ai horreur euh, de la discipline.
1: Ouais. <rire> Allez, ils ont ah. deux sì, Lorenatia chiedeva se eh, anche i suoi superiori non avevano obiezioni lui dice che siccome lavora in una clinica privata eh, non ha superiori ge- gerarchici e, tra l'altro lui ha lasciato proprio l'ospedale perché eh, proprio Arboral l- l- non, non gli piace proprio la disciplina
2: ma quand même été inquiété. Par uh, le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ah. Bah
1: oui. Pero, comunque, eh, il Conseil de l'Ordre des Médecins a eu la sua parole da dire?
2: Parce que il y a eu un journal qui est très uh, répandu en Kyrgyzstan, en France, qui s'appelle Inexploré, et mm-hmm. qui a uh, fait part de cette expérimentation que je menais
1: mm-hmm.
2: avec un titre. Un medium all'ospedale.
1: Eh. Perché eh, c'era un, un giornale in eh, edicola molto conosciuto in Francia che si chiama Inesplorato che ha prodotto un articolo su ciò che lui stava conducendo come lavori col titolo Un, medio, un medium in ospedale.
2: Allora, eh, dei colleghi, dei confrères, médecins un porté plainte auprès du conseil de l'ordre en disant il y a un charlatan parmi nous il doit être sanctionné
1: Alors alcuni suoi colleghi hanno fatto una denuncia al consiglio dell'ordine dei medici dei medici dicendo eh, abbiamo un collega che è un charlatano e va dunque sanzionato
2: Le Conseil de l'ordre est très sévère en France e peut interdire l'exercice professionnel à quelqu'un sans que la personne puisse se défendre.
1: Il conseil de l'ordre en France est molto sévère et peut uh, vietare l'exercice à une personne sans que cette possa uh, difendersi. défendre il
2: Mais le conseil de l'ordre des médecins a répondu que j'étais un chercheur E che tutti i médecins che m'attaquaient en me traitant de charlatan seraient condannati per uh, propos anticonfraternels.
1: Però il Consiglio dell'Ordine ha risposto che lui era un ricercatore, un medico ricercatore, e che dunque i medici che eh, avessero cercato di eh, denunciarlo, di intracciarlo, ehm, sarebbero stati perseguitati loro stessi. loro stessi loro stessi loro stessi sì, non avevo sentito loro Nadia ah. ok donc il Consiglio dell'Ordine dei Medici lo difende e voi qui êtes
0: complètement dedans uh, noi abbiamo a l'impression en che ça un petit peu au niveau des médecins etc. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ces dernières années Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose en fait Est-ce que, vos collègues, comment ils sont Vos collègues ou les médecins en général, est-ce que vous voyez une évolution
2: au niveau euh, hein, Oui, je vois de, une de, évolution de dans mmh. le bon sens parce que ce que mmh. je fais là ne serait pas été possible il y a dix ans, voilà. mmh. par exemple. Mais pour en revenir à des choses plus importantes, sur mmh. le fonctionnement de la conscience. Oui Quand la personne est endormie, elle peut communiquer des informations à un médium et ces informations-là, au réveil de la personne, elle ne se souvient pas les avoir données, mais elle les valide comme étant des informations réelles. Je prends un exemple. Une femme se fait opérer, la, la médium qui est là dans le bloc opératoire ne connaît absolument rien de son passé ni rien de sa façon dont elle vit ou quoi que ce soit mmh. et la médium reçoit parce qu'en même temps je, je, j'enregistre l'électroencéphalogramme au moment mmh. où l'électroencéphalogramme est le plus bas mmh. la médium reçoit l'information je me fais du souci pour mon fils unique j'ai peur de le laisser seul elle reçoit cette information mmh. qu'elle ignorait totalement et cette information est validée par la personne au moment de son réveil, elle dit, oui, j'ai mmh. un enfant unique qui est un petit peu handicapé mmh. et je me fais beaucoup de soucis pour lui parce que j'avais peur de me faire opérer, de le laisser seul. Voilà. Mmh. Par exemple, donc, ces informations-là qui sont recueillies viennent de l'i-cloud, de la conscience intuitive de la personne qui est dans le coma ou qui est sous anesthésie générale. Elle est recueillie par le médium. Donc, ça, c'est Très intéressant, parce que imaginons que ça puisse nous amener à savoir ce que pense un comateux, qu'a-t-il envie de dire à l'entourage, que ressent-il, que veut-il pour son futur. Si on met en présence trois médiums dans un bloc de réanimation et que ces trois médiums nous disent la même chose, ça va pouvoir nous permettre de savoir beaucoup de choses sur l'état des comas. Mmh.
1: Allora è molto importante eh, dire una cosa, eh, che quando la persona è addormentata si può eh, comunicare con la sua coscienza ricevendo delle informazioni, e questo lo fanno i medium, eh, ricevere delle informazioni che al suo risveglio lui non la persona, il paziente, non ricorderà di aver dato, ma che comunque validerà, confermerà è successo il caso di una signora che ehm, mentre ehm, era dunque monitorata eh, attraverso un encefalogramma quando l'encefalogramma era a livello più basso a questo punto il medium riusciva a mettersi in contatto e ricevere proprio informazione da da quella paziente, da quella signora E eh, quello che eh, ha ricevuto è che questa persona era molto molto preoccupata per suo figlio e temeva di lasciarlo solo. Al suo risveglio eh, la signora non ricordava niente, ma eh, raccontandole eh, ciò che era venuto fuori ha confermato tutto dicendo che in effetti. Eh, aveva un figlio handicapato e lei temeva di sottoporsi all'operazione perché aveva paura di, di, di lasciarlo solo, di morire, di lasciarlo solo. E dunque eh, questo è molto importante perché eh, può permettere eh, di sapere cosa una persona in uno stato comatoso potrebbe avere da dire ehm, su quello che sente, su quello che prova, su quello che vuole e eh, di rivelarci anche informazioni importanti sul coma stesso attraverso per esempio tre medium che eh, se eh, captano esattamente la stessa informazione eh, si può avere effettivamente una validazione dell'informazione ricevuta.
0: Docteur Charbonnier, je dois vous dire quand même qu'il y a un wagon de questions quand ah, ben vous voulez, quand vous voulez, euh, on y va. Allons-y,
2: allons-y. On y va Oui.
0: Allez. Euh, bah allez, on prend la première, hein. je ne l'ai pas lue, on y va. Al- Alessandra, alors bonsoir à tous, euh, j'aimerais savoir, lorsque la mort est brutale, l'âme, la conscience, peut-elle rester sur les lieux de la mort Alors donc, euh, par rapport aux attentats de, du 13 novembre, belle soirée à tous.
1: Allora, io una domanda di Alessandra. Buonasera a tutti. Vorrei sapere quando la morte è brutale, l'anima, la coscienza può eh, rimanere sui luoghi della morte? Eh, per esempio, eh, pensa questa questa persona, Alessandra, pensa agli attentati del 13 novembre di Parigi. Eh, vous,
2: Oui, alors, quand la mort est brutale, effectivement, il y a des témoignages de gens qui sont revenus, donc de mort euh, clinique, et qui ont pu nous dire qu'ils n'avaient pas compris du tout ce qui se passait, ils n'avaient pas compris du tout qu'ils étaient en train de mourir. Ils étaient dans un tel état de bien-être que c'était pour eux très surprenant. Ils voyaient un corps, bien souvent, et qu'ils n'authentifiaient pas comme étant le leur, à tel point que il se demandait ce que faisaient les gens qui réanimaient ce corps, par exemple. Donc, on peut concevoir que si la mort est brutale, si elle est inattendue, eh ben, l'esprit peut, dans un certain nombre de cas, errer un moment sans comprendre qu'il est mort, quoi, tout simplement. Et c'est pour cela que euh, certains travail faits par des médiums, ou ce qu'on appelle des passeurs d'âme, peuvent nous aider donc, euh, à faire ce transfert pour que les esprits montent dans la lumière.
1: Sì, può succedere in caso di morte violente, si si è già riscontrato eh, in alcuni casi delle persone decedute dopo una morte violente e tornate comunque dopo la morte clinica, ehm, che hanno testimoniato che non hanno capito cosa è successo, Eh, praticamente eh, erano in uno stato di totale benessere, e vedevano lì un corpo e si chiedevano ma cos'è successo perché tanta gente attorno che cerca di rianimarlo senza senza peraltro riuscire a identificarsi con quel corpo e dunque si può succedere che dopo una morte violente una morte brutale eh, l'anima, la coscienza è rianimata un certain période euh, vicino au corps, sans capire euh, d'être mort, sans capire cosa sia successo.
2: C'est même... pour cela que je crois qu'il faut euh, faire beaucoup de prières pour, euh, dans ces circonstances, aider les, les gens, aider les esprits à monter dans la lumière. Et spontanément, c'est ce qui se passe. Les gens, intuitivement, se sont rassemblés, ont allumé des bougies et ont prié. Ils ont eu vraiment la bonne attitude face à ce drame parce quils ont compris que ces esprits avaient besoin de prière pour monter dans la lumière mm.
1: allora in questi casi una cosa molto importante è mettersi un po' nella posizione di quello che aiuta l'anima a passare e dunque un aiuto importante è quello della preghiera e proprio nel caso del 13 novembre è giusto quello che è successo Dove un'enorme un quantità di gente ha acceso la candelina, ha pregato, e dunque questo aiutava sicuramente queste anime a passare nella luce.
0: Grazie, grazie doctore Charbonnier, merci Alessandra. On Allora, euh, on a Mireille che dice: J'ai beaucoup d'admiration, de gratitude per voi, per votre travail di partage, di vulgarizzazione. Sachez que je fais entrer votre dernier ouvrage dans notre bibliothèque dédiée aux psy accompagnant des ados en souffrance. Je sème un peu de lumière.
1: Che bello. Ah. Che
0: bello. Ah.
1: Mireille dice oh, tanta ammirazione e et gratitudine per, vo- per lei lei per per suo lavoro di condivisione e di divulgazione ehm, sappiate Sappi che io ehm, faccio, ehm, ho introdotto eh, la sua ultima opera nella nostra biblioteca dedicata ai psicologi che accompagnano gli, eh, gli adolescenti in, in sofferenza e così semino un po' di luce. Grazie Mireille.
2: Grazie beaucoup, je lui fais un bisou. Ah,
0: well. <ride> Grazie Mireille. Alors, on a Aurore euh, Fosti qui nous dit « Bonsoir, je suis actuellement confrontée à une patiente en fin de vie, cancer. Elle voit son père décédé, l'entend, et cela me paraît tout à fait possible. Mais sa famille la croit en plein délire. Pensez-vous que cela puisse être réel ou hallucination ?» Pascal, tu traduis avant
1: Merci. Alors, Aurore, Aurore, ci dice, dit, que... « Mi trovo attualmente ehm, di fronte a una paziente paziente in fin di vita, ha un tumore, vede suo padre deceduto, lo sente, lo lo ode e questo a me sembra del tutto possibile, ma la sua famiglia pensa che stia delirando. Lei pensa che questo possa essere reale o si tratta di allucinazioni?
2: Alors non, moi je ne pense pas du tout à l'hallucination dans ces cas-là, parce que il y a trop de cas euh, analogues où les êtres chers décédés viennent au pied du lit chercher celle ou celui qui va partir dans l'au-delà. Mmh. Et la meilleure preuve de ça, c'est que quelquefois on a obtenu des cas où la personne ignorait le décès de la personne qui se présentait en tant qu'entité au pied du lit de celui qui allait partir dans l'au-delà. C'est-à-dire mmh. que pour ne pas ajouter du chagrin au malheur, on avait caché le décès de la personne. Mmh. Et pourtant, celui qui va partir de l'autre côté voit cette personne, il est seul à la voir, mmh. en tant qu'entité qui, au pied du lit. Donc là, ça ne peut pas être une hallucination, mmh. puisque euh, la personne ignorait qu'elle était partie de l'autre côté.
1: Mmh. Assolutamente, io non penso che si tratti di allucinazione, tant'è vero che abbiamo diversi casi in cui le persone ehm, dicono di aver visto degli esseri esseri cari, di aver incontrato esseri cari e dunque ehm, di frequente esseri cari si presentano a queste persone che stanno per varcare la soglia, per andare nell'aldilà. Anzi, eh, a volte succede anche che si trovano delle persone eh, oltre questa soglia che non sanno che sono decedute perché per non aggiungere al loro dolore noi abbiamo, e alla loro sofferenza, noi abbiamo nascosto che questa persona era deceduta e dunque non potevano saperlo e se la trovano lì ad accoglierla, ad accoglierli. No. <coughs> Merci beaucoup,
0: Docteur Charbonnier. Merci. Una Mireille Girard qui nous «Bonsoir, Lorena Jean Jacques». Je suis très heureuse qu'enfin un médecin croit en la survivance de l'esprit depuis déjà quelques années. Cela fait et fera avancer les choses. La mort n'existe pas, c'est un passage. Merci pour cette conférence.
1: Merci à vous Mireille. Mireille dit, « Je suis très heureuse que finalement un médecin croit dans la survivance de l'esprit. » diversi anni années déjà, eh, questo eh, sicuramente fa e farà eh, andare avanti le cose la morte non esiste è un passaggio grazie per questa conferenza
2: ma il faut dire aussi a que che je suis pas du tout isolé qu'il y a beaucoup de médecins et de plus en plus de médecins qui me rejoignent sur ce plan euh, un petit peu partout euh, les esprits s'ouvrent et il y a beaucoup de médecins qui pensent comme moi Peut-être ils le disent pas aussi euh, <ride> avec, avec autant de, euh, de paroles et d'écrits, ouais. peut-être à voix chuchotée, mais ouais. il y a beaucoup de gens, de, de médecins qui pensent comme moi. Mais tant mieux.
1: Allora bisogna yeah. rispondere a che eh, non è solo. <ride> Sicuramente ce ne sono molti altri e ce ne sono sempre di più eh, che si aprono, che credono, che sanno. E ehm, alcuni magari non lo divulgano così apertamente come faccio io, magari lo, 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 lo bisbigliano solo, però eh, ci sono e sempre di più. Merci.
2: Je pense aussi che eh, finalmente, les croyants, ce sont les autres, perché il n'y a aucune preuve euh, della morte néon, e allora che nous avons una moltitudine di preuve de l'existence d'une vie après la mort. Donc, les croyants ce sont les autres, ce sont ah. ceux qui croient à une mort néant. Ah, euh, Il right. n'y a aucun médecin qui écrit les sept bonnes raisons de croire à la mort néant. On
1: va tout retourner, ça. Bravo. non. Tra l'altro, io penso che i credenti sono gli altri, cioè quelli che credono nella morte, che c'è la morte punto e basta, perché eh, tutto sommato eh, questa è una credenza perché non c'è niente che lo dimostri, mentre ci sono tantissime prove eh, del, della vita oltre a morte. Grazie.
0: Mm. Je vi ho detto che vous aviez des fans, eh ben ça continue, hein? il dei fan des fans ce soir. Hein? Jocelyne qui nous dice: Je souhaite seulement dire au docteur Charbonnier che je suis depuis longtemps a conférences, che je l'ai rencontré aussi. C'est Jocelyne François et que je lis ces livres et je lui envoie toute mon admiration. Bonne soirée à tous. Voilà. Alors, un, altro,
1: un altro messaggio di 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 ringraziamento e di ammirazione rapidamente
0: ogni volta perché se no non ci. Sì, no,
1: rapidamente. Allora, solo dire al dottor Charbonnier que da molto tempo seguo le sue conferenze, che l'ho anche incontrato e che leggo i suoi libri et qu'elle envoie toute ma admiration. Je vous le dis quand même parce que ça vous fait plaisir, hein, j'en suis sûre. Mais euh, Elena qui
0: dit merci grandement car grâce à vous, la médecine et les scientifiques parviennent enfin à s'ouvrir sur l'après-vie après notre passage sur Terre. Tu feras un résumé de l'ensemble. Et, euh, on a Emmanuel qui nous fait un petit coucou. Coucou Emmanuel. On a. On a euh, euh, Hélène, ah bah ah bah c'est, c'est, c'est elle également. Bonsoir à tous et particulièrement le docteur Charbonnier que j'admire et que je suis par l'intermédiaire des vidéos. Je possède, je possède plusieurs ouvrages tels que les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. Voilà. Il euh, y a des fans, je vous l'avais dit. <rire> euh, et puis, euh, et puis, on, on y va, on y retourne sur les questions. Allez, c'est, c'est parti. On, alors. Euh, on a Janine qui nous demande, peut-on euh, demander à
1: nos cellules qui sont vivantes de s'autoguérir? Si peut demander à nos cellules qui sont vivantes de Oui,
2: j'en suis convaincu. Je pense que la guérison spirituelle existe. On se crée nos maladies, mais on se crée aussi nos guérisons. J'ai raconté dans la médecine face au delà ce qui m'est arrivé à Lourdes ve uh, lo raconter rapidamente?
1: On laisse Pascal tradurre il début. D'accordo, oui. allora sì, sicuramente euh, crede nella possibilità di autoguarirsi in quanto euh, ci possiamo provocare le malattie, possiamo anche provocare la nostra guarigione. E a questo proposito racconterà una storia che gli è successo a Lourdes.
2: Alors, Lourdes, peut-être vous connaissez, c'est l'endroit où est apparue Marie, il y a un petit peu plus de 150 ans, à Bernadette-Soubirou. Et euh, donc, euh, moi j'ai reçu une éducation catholique, mais euh, je veux dire euh, très moyennement pratiquante. Ma grand-mère, par contre, était très catholique et très pratiquante. Et puis, un jour, à l'âge de 9 ans, j'ai eu une fracture très grave de mon épaule droite, et le chirurgien avait dit à mes parents, cette épaule restera bloquée à 10 degrés toute son adolescence, il faudra attendre qu'il soit adulte pour lui mettre une prothèse d'épaule. Je laisse traduire ça déjà
1: Oui, merci Praticamente gli è successo qualcosa a Lourdes che eh, sicuramente tutti sapranno che 150 anni fa eh, la Vergine Maria è apparsa a una ragazzina di nome Bernadette Soubirous e dunque lui da bambino a 9 anni eh, si era fatto una frattura della spalla destra lui dice che sì, era credente, eh, anche i suoi genitori, ma non particolarmente praticanti, mentre la sua nonna era proprio non solo credente, ma anche molto praticante. Comunque all'epoca il chirurgo eh, aveva detto che questa frattura eh, non si sarebbe eh, ricomposta, sarebbe rimasta bloccata a 10 gradi e che bisognava aspettare l'età adulta per poter eh, mettere una protesi.
2: Mes parents étaient très malheureux de ça. Ma mère avait dit à mon père, j'avais surpris la conversation, tu te rends compte, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas danser, il ne pourra pas se marier. Ils étaient très malheureux. Et je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai voulu aller à Lourdes. J'ai voulu aller à Lourdes. Euh, Mes parents étaient étonnés. Ma grand-mère, je viens avec vous, (rire) évidemment. Elle était très catholique. Et euh, c'était un long voyage. Mes parents travaillaient tous les deux le lundi. Et on a fait ça dans la journée. Très long voyage, avec des routes qui n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Donc, on a fait que le trajet euh, donc à, à Lourdes et revenir dans la même journée. On est revenu très tard dans la nuit. Ouais. Et là, lorsque je me suis trouvé dans ce lieu, avec tous ces gens qui étaient... Euh, Très malade, qui dans le meilleur des cas était sur un fauteuil roulant, mais la plupart du temps c'était sur des lits avec des machines. Moi j'ai été troublé par ça. Euh, Mon âme d'enfant a été troublée par ça. Et quand je me suis retrouvé devant le rocher où est apparue Marie, j'ai fait une prière moi aussi, mais j'ai pas prié euh, en récitant le Je vous salue Marie. J'ai demandé que tous les gens qui étaient là guérissent alors c'est quand même euh, en l'histoire d'épaule ça me semblait tellement ridicule j'ai demandé ça et j'ai ressenti quelque chose comme un frisson lorsque euh, je suis revenu ensuite dans la voiture euh, un long trajet quelques kilomètres avant d'arriver chez moi il faisait nuit ma grand-mère à côté de moi qui récitait des chapelets (rire) ma ma mère qui s'était assoupie mon père qui conduisait on disait rien j'ai ressenti comme s'il y avait la main d'un géant qui me prenait l'épaule. Et oh. c'était très, très chaud. Et je, je savais que j'étais en train de guérir. J'ai rien dit à personne. Mais le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Oh là là, c'est beau. Mes parents, euh, ils ont été fous de joie, bien sûr. Ils ont tout de suite téléphoné à ma grand-mère. Alors, vous imaginez ma grand-mère. <rire> dans quel état elle était. Mais... Le, <rire> Mais le plus étonné, c'était le chirurgien. Il ah. a dit, je ne comprends pas ce, qu'il y a. ce qui s'est passé dans cette épaule. On, dit, on dirait qu'il n'y a rien eu. Oh, Donc, je... C'est une guérison spirituelle. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont des guérisons spirituelles, qui sont capables d'avoir des guérisons spirituelles. Et on n'en parle pas. Il y a à peine quelques dizaines de cas comme ça authentifiés à Lourdes. Mais je pense que ce qui se passe à Lourdes, ça peut se passer ailleurs, ça peut se passer dans d'autres ouais. lieux. Euh, je crois que la prière, c'est quelque chose de, de très important et qui mmh. peut nous permettre de guérir de n'importe quelle maladie.
0: Mmh. Et un cœur pur, parce que là, vous aviez vraiment le cœur pur, puisque vous n'avez pas demandé pour vous, vous avez demandé oui. pour lui. Absolument. Ah, Absolument. Pas guéri.
2: Giulio traduire lascio je... ah, traduire
1: ci fai un riassunto eh? se no non ci arriviamo eh, sì sì, sì, sì. Eh, praticamente certamente, i suoi eh, genitori erano molto addola- addolorati e non sa perché a un certo punto lui ha detto che voleva andare a Lourdes allora i genitori sono stati molto stupiti, la nonna molto super contenta <ride> chiaramente e eh, sono partiti a Lourdes e dunque eh, quello che è successo a Lourdes che lui, eh, ricordiamoci che era un bambino di 9 anni e dunque è stato molto colpito dalla gente che c'era perché eh, nella migliore delle ipotesi c'erano persone nella sedia a rotelle altre erano proprio su un lettino con tante attrezzature e lui ha visto così tanta sofferenza che quando si è trovato davanti alla roccia eh, ha pregato ma non si è messo a a recitare l'Ave Maria Lui ha pregato, voleva che tutta questa gente guarisse». E, ehm, ha sentito come un brivido e poi eh, sono tornati perché hanno fatto il viaggio di andata e ritorno tutta nella stessa giornata lui era seduto dietro con la nonna a un certo punto lui ha sentito un qualcosa di una grandissima potenza ehm, e ha saputo che eh, la sua spalla eh, sarebbe stata guarita ma non ha detto niente solo che il giorno dopo muoveva il braccio come se niente fosse. Chiaramente i genitori erano molto contenti, la nonna eh, che continuava in macchina a recitare il rosario era molto soddisfatta, molto contenta, Eh, però il più stupito eh, è stato il chirurgo che non si spiegava questa guarigione come se non ci fosse stato mai nessun trauma. E però lui dice che avvengono di queste guarigioni spirituali così almeno una decina di casi sono stati recensiti e sono stati censiti e, e dunque sì può eh, esistere questa guarigione spirituale allora continuiamo hein, le questioni uh,
0: allora on a Cécile che ci dice Bonsoir Docteur Charbonnier, je vous tire mon chapeau, continuez dans vos recherches, cela nous intéresse énormément et surtout, surtout, vous vous avez encore le temps pour la retraite, ça veut dire que vous allez rester même après la retraite. (rire) Merci à tous et un grand merci. En fait, non, euh, il peut peut quitter, il n'y a pas de souci, mais alors après, on l'invite de plus en plus euh, à toutes les émissions et euh, voilà la la retraite qu'il va avoir. (rire) Merci oui, Pascal.
2: Ouais. Ouais, Alors bah. très
0: bonne soirée à tous et à un grand merci.
2: Merci à tous, oui. Un enfin, voilà. euh, tous.
0: Pascal. Non, j'ai pas suivi, excuse-moi, parce que j'ai non, pas... bon. non, je disais de faire un petit résumé à chaque fois, tu ne me fais pas les questions, parce qu'on va, ne va pas s'en sortir. Non, voilà. Non, non. Toutes des fans, en fait, ce
1: sont des fans. Tu expliques que ce sont des fans et je continue. Sì, si, si, si. sono ammiratori qui continuano a fare complimenti, che si augurino che possa continuare molto ancora lungo la sua activité et i suoi libri. Oui. On
0: a seul qui nous dit. Bonsoir, docteur Jean-Jacques. Euh, comment faire passer le message, l'information aux étudiants en médecine
1: aujourd'hui en 2004? Oui. Uh, la, la, questa domanda è come far passare il messaggio, l'informazione agli studenti in medicina oggi nel 2015, che potremmo dire quasi 2016 ormai?
2: Les studenti in medicina, c'è peut-être le più difficile perché on vient de leur sécher le béton. Eh oui. E euh, euh, il faut y aller avec un marteau-piqueur. Là. Il faut qu'ils vivent même quelque chose. Quoi. Moi, si je n'avais pas vécu ça en SAMU, euh, à sortir de mes études, j'avais tellement étudié, on m'avait tellement expliqué que la conscience s'était fabriquée par le cerveau, que le cerveau étant éteint, il n'y avait plus de conscience possible, que j'en étais persuadé, j'étais complètement intoxiqué par ça. Mais je pense qu'il y a quand même une écoute attentive des étudiants en médecine. Je suis allé faire des conférences en faculté de médecine, à l'école des infirmières dans les milieux scientifiques, l'INSA, le CNRS, pour leur parler des témoignages des gens qui avaient vécu ça. Simplement des témoignages. Et euh, la modélisation que je propose de conscience extra-neuronale, de conscience complètement dissociée du cerveau, elle est quand même actée maintenant par un document officiel de médecine. Donc c'est grâce à ce document officiel de médecine qu'on va pouvoir s'adresser aux étudiants en médecine.
0: oui
1: Per quanto riguarda gli studenti in medicina è un un po' difficile nel senso che il dottore dice che ci vorrebbe un martello pneumatico per spaccare il cemento che è in via di solidificazione con tutte le informazioni che vengono immagazzinate nel loro cervello. Però ehm, c'è un'apertura comunque, lì è successo di fare delle conferenze in vari atenei, in varie scuole infermieristiche, eh, in vari centri e eh, di portare semplicemente la testimonianza di quelle persone che hanno vissuto. la le, le, le premorte e euh, comunque adesso c'è anche euh, una, un documento ufficiale che euh, permette di entrare aprire questa via
0: ok voilà. merci continuiamo con Isabelle Chalut Peut-être che ça vous dit dire qualcosa bonsoir, sono a Quebec e vi ho incontrato a Saint-Sauveur e coucou au Quebec j'ai écrit un livre que je vous ai envoyé, Aller-retour vers l'au-delà.
2: Excellent.
0: Ma maman a vécu une émie et est revenue guérie alors qu'elle était mourante en septicémie. Je crois donc à la guérison.
1: Mm. Une testimonianza d'Isabelle qui eh, nous envoie ce message d'al Québec e dunque incontrato, ha avuto l'occasione di incontrare il dottor Charbonnier e ha scritto anche un libro che ha inviato al dottore che eh, si chiama eh, Andata a ritorno verso l'aldilà. La sua mamma ha vissuto una, un NDE ed è tornata guarita eh, quando invece stava morendo eh, di setticemia e dunque crede sicuramente alla guarigione.
2: Oui, ce livre est très intéressant parce qu'il montre qu'il y a une possibilité de guérison dans l'au-delà. Pour sa maman, c'est ce qui s'est passé, ce livre est magnifique. C'est un petit peu comme le livre d'Anita Morjani, qui est, euh, a guéri euh, d'une tumeur ganglionnaire gravissime euh, en allant dans l'au-delà. Comme Eben Alexander aussi, qui, euh, ce professeur de chirurgie à Harvard, a connu une grave maladie euh, qui, normalement, n'avait que 1% de survie, qui a fait un voyage dans l'au-delà et qui est revenu complètement guéri euh, de sa maladie très grave. Et euh, je la salue, cette euh, auditrice, téléspectatrice, puisque on a fait ensemble, enfin, c'était pas ensemble, mais on est passé dans la même émission de télévision, au Québec, et euh, j'ai regardé euh, avec beaucoup d'attention son son émission qu'elle a a faite ensuite euh, avec sa maman, puisqu'on est passé, euh, moi je suis passé avant ou après, je ne sais plus, enfin, on est passé dans la même émission, et et euh, vraiment son témoignage était très émouvant, très troublant, et son livre je le recommande parce qu'il est vraiment euh, intéressant pour euh, donner de l'espoir à ceux qui sont très malades.
1: Grazie. Fai un riassunto rapido. Sì, sì, sì. Io partirò dalla fine, in quanto raccomanda il, il libro di questa persona. Eh, oh, non... Poi esiste anche in italiano, ma comunque è molto incoraggiante e dà molta speranza, perché effettivamente eh, ci sono diversi casi di guarigione avvenute eh, durante questi viaggi nell'aldilà. C'è per esempio quello che è successo a una signora che era malata di tumore, e un noto caso è anche quello del dottor Alessander, che tra l'altro non credeva proprio nell'aldilà. Però lui ha vissuto questa esperienza, lui aveva una, una malattia eh, che aveva solo l'1% di speranza, ha fatto questa esperienza di NDE ed è tornato guarito. Mm.
0: E poi parler un petit peu de notre Nicole Drone a noi. Oh, ah, no, no, no. <ride> okay. voilà. ah, on l'aime bien notre Nicole e elle va venir nous voir le 21 janvier.
2: Oh,
0: e je sais que le 5 décembre vous étiez ensemble, parce qu'elle m'a tout raconté. Oui,
2: oui, on, était, on faisait une conférence ensemble à Bordeaux. C'est un super moment. On fait
0: souvent des conférences ensemble les deux. Hein
2: ouais, 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 on s'aime bien, c'est normal.
0: Mon <rire> mari dit Ça n'a pas marre de passer à la télévision. <rire> elle, est, elle est super mignonne, vraiment.
2: Oui, et puis c'est très important le message qu'elle diffuse parce que vraiment, c'est, ça a une valeur thérapeutique dans les angoisses du deuil, dans les angoisses de la mort. Elle fait un bien fou, donc c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que on a nos conjoints euh, bon, qui traînent un peu la patte des fois. Hein. Euh, on prend du temps sur notre vie de famille, on prend des... mais, mais je pense que ce travail-là, il faut, il faut le. Faire. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Donc euh, cette tâche-là, il faut la faire, quoi, parce que et elle, elle le fait avec son cœur. Elle fait partager ça. Et chaque fois, c'est l'émotion qui nous submerge. Et... Elle allora. fait vraiment un, un travail magnifique. Il faut qu'elle continue encore.
0: Allora, je vous donne rendez-vous le 21 janvier. Elle arrive, notre Nicole.
1: Fai un piccolo riassunto, per favore. Sì sì qua Nicole è una persona che ha conosciuto l- il dottor Charbonnier durante eh, una conferenza che hanno fatto insieme. Di fatti ne hanno fatto diverse. Ed è, un che è una N un, assisto, assisto, un MDE, Non so come si dice in italiano. un D Sì, un'esperienza di premorte. Eh, lei attraverso le, le conferenze alle quali partecipa dà dei messaggi veramente di conforto, di speranza e dunque fa un lavoro molto importante e come diceva il dottor Charbonnier è vero che a volte questo prende un po' del tempo eh, su quello che di solito sarebbe dedicato magari alla famiglia ma è molto importante anche aprirsi, aprire queste cose qua a, a, a tutti, condividere proprio con il più profondo del cuore come fa giusto Carole e il 21 gennaio ci sarà una vibra conferenza?
0: Di lei, di Nicole Dron che viene sous la TV sous la, euh, franco-italienne encore. Si. Donc ça sera en encore. Ça sera encore
1: franco italiano parfait.
0: Alors on a Christelle qui nous dit bonsoir, que conseillez-vous aux expérienceurs en avance sur ce temps à cause du contenu de leur émis, je pense, hein, à moins que EMP, ça, ça veut dire quelque chose pour vous, mais je
2: pense ah que ben c'est... Oui, parce que moi je ne je, je, je dis plus expérience de mort imminente, c'est dépassé. Bonsoir. C'est il oui. faut dire expérience de mort provisoire Ils sont d'accord, bien... d'accord,
0: donc c'est ça qu'elle a voulu dire Oui. 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 alors ça c'est votre corde à vous et c'est, c'est super c'est vrai vous avez raison merci par avance cher docteur Charbonnier pour la réponse que vous voudrez bien donner merci à Lorena pour cette vibra conférence merci à toi Christelle et, et Pascal va nous faire un petit...
2: mmh. alors elle demande ce qu'il faut faire de, ce, de son expérience oui mais Pascal va nous faire
0: un petit résumé avant de la... en italien
1: Ecco, qual è il consiglio che potrebbe dare a quelli che, sper- che sperimentano, ehm, ehm, che hanno un'esperienza un po' In avanti sul loro tempo? Sul loro, sì, 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 un po' avanti sul loro tempo, a causa del contenuto di questa esperienza di premorte che fanno. Euh, docteur Charbonnier, vous pouvez voir les questions en fait. Vous allez euh, à gauche de l'écran
0: et vous cliquez sur Q et A. Et vous allez pouvoir. De...
2: J'ai pas de Q et A.
0: À gauche de votre écran.
2: Non, vous j'ai... avez des, des petites icônes. Non, j'ai pas ça, moi.
0: Peut-être en passant la souris. Vous la souris dessus, autrement vous, le, vous aurez rien. Ou la main, je ne sais pas ce que vous utilisez.
2: <rire> Alors, ne bon,
0: faites pas trop de trucs parce que je n'ai pas envie de vous perdre je, <rire> que je, vous redis, je, vous redis, je vous la redis que conseillez-vous aux expérienceurs en avance sur ce temps à cause du contenu de leur EMP
2: alors ouais. moi je leur conseille c'est plus qu'un conseil, c'est presque un, un droit citoyen un devoir citoyen plutôt ils doivent absolument communiquer leur expérience il ne ouais. faut plus avoir peur de communiquer cette expérience ouais. il faut vraiment par tous les moyens qu'ils ont quand ils sont en famille, bien sûr, ou avec des amis, dès que la conversation s'oriente sur la mort, sur la conscience, évidemment, mais s'ils peuvent faire des livres, écrire, des confé- faire des conférences, enfin vraiment, il faut vraiment que, que, que cette expérience-là soit, soit diffusée le plus largement possible, parce qu'il y a encore des gens qui la connaissent pas. Hein. Euh, il y a encore des oui. Je faisais une émission de télé euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'était il y a trois semaines et il y avait un micro trottoir qui avait été fait et euh, il y avait des gens qui disaient non. Moi je suis je... voilà je... je je sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler. Nous mmh. ça nous semble impossible euh, parce qu'on baigne dedans. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut que ces personnes-là qui, qui ont Vécu ça, c'est pas par hasard qu'ils ont vécu ça. Ils doivent en faire quelque chose. Ils Voilà.
0: voilà. Et puis, euh, ben, sachez que le, le, le prochain, euh, euh, notre prochaine émission, euh, il n'y a encore pas la date. La parole est à vous, comme j'avais fait une fois. Ce sera justement sur euh, ces expériences de NDE. Donc vous êtes tous les bienvenus. Euh, il n'y aura pas de, de conférencier, ça sera vous, la parole est à vous et, et ça portera sur les NDE, les, NDE, les EMP euh, et, euh, et les MI, voilà. Pour ouais, les
2: Il ne faut, faut pas se tromper de, euh, d'objectif, enfin, il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Les personnes les plus importantes, ce n'est pas moi, c'est, c'est, moi ouais. je suis là simplement pour, bon, je suis là en tant que médecin, ça. Bon, peut-être donner une crédibilité, mais les plus importants, voilà. c'est eux, mes mes meilleurs professeurs c'est eux c'est pas pas mes professeurs de médecine c'est eux qui nous montrent que euh, nous sommes une conscience incarnée, nous sommes un esprit incarné et que cet esprit continue son chemin de vie euh, sur d'autres plans après une fois qu'il s'est désincarné mais c'est eux les plus importants, c'est pas moi moi je suis rien du tout dans l'histoire voilà il y a des internautes qui le soulignent mais ils ont raison de le dire c'est eux qu'il faut écouter avant tout
0: donc concrètement, je vous invite, toutes les personnes qui ont vécu des, des, des choses comme ça, et euh, donc c'est très simple, là, vous pouvez me, me joindre très très facilement sur Facebook ou autre, et, euh, et voilà, contactez-moi et, et vous passerez à l'émission, la parole est à vous. Euh, on va peut-être laisser Pascal un petit peu parler
1: D'accord. <rire> Eh, praticamente il consiglio che può dare a um, um, quelli che sperimentano, quelli che fanno queste, queste esperienze di premorte è assolutamente di condividere, di divulgare, di, di non nascondere le, il tempo ormai di, di, di divulgare tutte queste cose qua, eh, scrivere libri, fare conferenza fare tutto ciò che ha portato a loro portata eh, eh, perché è molto importante e tra l'altro ci sarà un'altra trasmissione di, El, di Le Grand Changement IT in italiano in francese La parola è voi, La parola è vostra sì. che tratterà proprio di questo eh, tema in questa occasione eh, non sarà un, eh, una conferenza dove ci sarà un invitato, gli invitati Sarete voi voi e siete dunque eh, da oggi invitati a contattare Lorenadia tramite anche il suo sito Facebook eh, in modo eh, da poter intervenire perché come sottolineava il dottor Charbonnier siete voi quelli importanti siete voi che dovete testimoniare di questa cosa qua perché è grazie a voi eh, che si può fare luce che eh, lui ha potuto anche fare per esempio le sue ricerche e che si può finalmente arrivare al fatto che euh, noi siamo spirito coscienza incarnata e c'è ancora troppa poca gente qui euh, ignora semplicemente non sa che esiste non sa che c'è ed è per quello che è molto importante divulgare. Merci Pascal. On a Nathalie
0: Tricot qui nous qui, qui vous demande bon sur il possible d'avoir accès à des thèses de doctorat sur la conscience. Euh, la thèse de doctorat donc c'est peut quelqu'un qui, qui veut vraiment travailler dessus. Donc, je ah. pense que euh, euh, c'est en privé, là, plutôt, non
2: Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, si elle veut faire une thèse doctorat sur ce sujet, euh, elle, peut me, elle peut m'appeler euh, sur, euh, sur mon mail, que je peux, que je peux même donner. Que, euh, De toute façon, vous
0: êtes sur Facebook. Il y a, sur, il y a Facebook
2: encore... sur Messenger, euh, voilà, on se voilà. Ouais. Voilà. Avec D'accord. plaisir, avec grand plaisir.
0: Ouais, c'est gentil. Alors, euh, ah, Nicolas, euh, Camille, donc, il nous dit, Nicole Dron, c'est la première personne euh, que j'ai entendue témoigner de la, sa NDE. Il faut l'entendre, l'écouter, elle est formidable. Ça, on est d'accord avec vous, Camille. Alors, euh, alors euh, on a une question de Janine. Que pensez-vous des actes non voulus qui ne sont pas dictés par notre conscience C'est vrai, vous en parlez dans votre livre euh, mais par des idées négatives que nous avons captées et qui émanent d'esprits non, évolu- non, euh, non évolués. Ça, c'est vrai que c'est important, il faut qu'on en parle. Et Pascal, si tu peux nous, dire,
1: nous, nous oui. le traduire Che cosa pensa degli atti non voluti, che eh, non ci sono eh, dettati dalla nostra coscienza, ma da idea, che ci vengono da idee negative che, non, che noi abbiamo captato e che provengono da spiriti non evoluti.
2: è oui, très facile di questo ça aux enfants e je pense qu'il faut leur expliquer, parce que eux aussi pourront avoir idee sombres. Euh, des idées euh, de meurtre quelquefois ils pourront avoir envie de tuer leur père ou leur mère sans aller euh, chercher la psychologie de Freud simplement leur dire que ces idées sont des idées qui ne viennent pas de leur esprit si on conçoit que le cerveau est un récepteur d'informations comme un poste de télévision reçoit des émissions de télévision si on s'éloigne de son émission principale on va pouvoir recevoir l'émission de radio-pirate ou de choses qui disent n'importe quoi. Il suffit de les identifier en disant « les idées ne viennent pas de moi ». Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de les rejeter. Il faut leur parler euh, aux enfants de ces choses qui arrivent, euh, que l'on voit aux actualités. On voit quelquefois un père de famille respectable qui prend un fusil d'un seul coup et qui va tirer sur la foule et euh, on ne comprend pas ce qui s'est passé et lui il dit j'ai entendu des voix il a été possédé à un moment donné par euh, un esprit malveillant qui venait l'envahir et je dis aux enfants aussi ne vous amusez pas à faire des séances de spiritisme ne ne vous amusez pas tout seul à faire tourner les tables il faut leur dire, il faut en parler parce qu'un jour ils vont le faire forcément donc au moins qu'ils aient les bonnes informations dès le début et ce livre parle de ça, cette mise en garde par rapport à la fois aux mauvaises idées qui peuvent avoir et à la fois aussi à la tentation de jouer avec des esprits.
0: Mm.
1: Alors proprio di, di questo argomento parla nel suo libro perché è molto molto importante parlare anche di questo ai bambini, spiegando con semplicità sempre ricorrendo all'immagine del televisore Dunque il nostro cervello è come un recettore di televisione che quando eh, si allontana un po' dal programma eh, primordiale, essenziale, eh, può essere portato a captare come delle onde pirate, diciamo così, E, e, e dunque può essere portato a commettere degli atti magari violenti o cose del genere. Dunque è importante sapere che ciò esiste perché così si può intervenire dicendo no, ciò non mi appartiene e ehm, faceva l'esempio anche il dottor del della persona che potrebbe essere un bravo padre di famiglia che così sembra abbia avuto un raptus, mai avuto niente prima e tutto da un tratto si mette a sparare sulla folla ecco perché è stato come posseduto. E, e dunque è molto importante parlare di, questo co- di queste cose ai bambini, soprattutto insegnare loro di non scherzare con le sedute spiritiche, perché magari crescendo prima o poi saranno curiosi e vorranno tentare qualcosa del genere. E bisogna informarli dei pericoli che sono.
0: E poi, vous pouvez nous parler à ce moment si précis du caillou, la petite histoire du caillou? Ah,
2: sì. eh? Je leur donne des trucs, je leur dis que oui, ils peuvent se raccrocher à des choses de la nature pour mettre tous leurs sentiments négatifs dans la matière. Par mmh. exemple, je leur dis que s'ils sont très en colère, il faut qu'ils prennent un caillou, qui le serrent très fort, donc. En mettant toute leur colère dans leur caillou, pour pas que ça se mette sur le copain ou la copine ou le parent qui est embêtant, et euh, ils mettent toute leur énergie euh, négative dans le caillou. Et ensuite, donc, quand le caillou est bien chaud et rempli de, d'énergie négative, de colère, de peur, etc., eh et ben ils le mettent dans l'eau, et l'eau va laver le caillou et tous leurs sentiment négatifs va partir donc avec l'eau. Et ensuite, ils mettront un autre caillou dans la poche, parce que c'est très important euh, de pouvoir euh, se relier à, quelque chose de, à la matière minérale pour ah. pouvoir euh, euh, se décharger de toutes ces pulsions négatives. Je leur dis aussi de s'amuser euh, dans la nature à, à embrasser les arbres, à les, à les enlacer comme ça, et, mm-hmm. et à se raccrocher aux arbres et à sentir toute l'énergie tellurique qui qui part dans le sol et à sentir aussi que euh, les forces cosmiques arrivent par les branches. Tout ça, ils peuvent le ressentir. Mmh. Les enfants ressentent beaucoup les choses. Tu fais des, quelques expérimentations avec des enfants, ils ressentent beaucoup plus les choses que nous parce qu'ils sont beaucoup plus dans la conscience intuitive que les adultes qui sont dans la conscience analytique.
0: Mmh. 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 Mmh.
2: Mmh.
1: La storiella del sassolino che viene proposta anche nel, nel libro, perché il dottore propone ai, ai bambini un, un giochetto, un trucchetto eh, da fare qualora avessero eh, dei sentimenti negativi di paure, di rabbia: eh, avere un sassolino sempre in tasca, a portata di mano e quando hanno questi sentimenti prendere quel sassolino in mano, stringerlo forte e pensare che tutta quella energia, tutta quella rabbia, quella paura che provano va dentro quel sassolino quando il sassolino lo sentono ben caricato ben caldo allora lo abbandonano nell'acqua perché l'acqua laverà eh, via tutte queste queste cose qua E, e dunque è importante insegnare ai bambini un contatto con gli elementi minerali, la natura anche abbracciare un albero perché i bambini hanno una coscienza molto più intuitiva del, degli adulti che hanno una coscienza invece molto più analitica e loro possono sentire proprio abbracciando l'albero l'energia della Terra che sale e l'energia cosmica anche che scende attraverso i rami. E, uh,
0: don, docteur, uh, merci Pascal, merci docteur. abbiamo Zine Hudson che dice Bonsoir, j'attends avec impatience la venue du docteur Charbonnier dans mon collège en Isère, malgré l'incompréhension de certains de mes collègues. Les enfants sont confrontés à des morts violentes, suicides, meurtres et ont besoin de comprendre et d'espérer. Je pense que vous avez un petit rendez-vous là déjà,
2: non Oui, il y en a plusieurs et il va falloir que je... <rire> mais c'est que je m'organise parce que je rappelle que je travaille tous les jours. Oui.
0: Non mais il va falloir prendre la retraite avant. D'après moi, vous prenez la retraite avant et vous vous concentrez ça crée beaucoup plus
2: Et donc ça en plus quoi comme enfin oui ouais. dans mon temps de loisir je fais ouais. je, je fais toutes ces, ces non, choses Non mais je pense
0: que vous allez prendre notre <rire> avant.
2: <rire> vous êtes médium. <rire>
0: euh, Pascal on va on on on, on passiamo et continuons. Euh, qu'est-ce qu'on a Attends, qu'est-ce que je voulais vous euh, alors les autistes on en a parlé euh, le caillou. On en a parlé. Euh, et, et, ah, bon, on y va. Euh, bon, Magali qui nous dit, Bonzi qui nous dit, est-ce qu'il arrive que les expérienceurs vous délivrent un message plus général sur le futur euh, euh, Pascal, si tu veux traduire.
1: Alors là, la, la, la demande de Magali est cette peut-il que ceux qui expérimentent la, la pré-morte euh, dire un message général sur le futur non?
2: Oui, absolument. Les expérienceurs qui se retrouvent dans l'au-delà sont connectés à toutes les informations du passé, du présent et du futur. Ah. Il n'y a pas l'écoulement linéaire du temps. Ah. Donc très fréquemment, d'abord il y a la revue de vie en accéléré, on appelle ça la rétrocognition. Ah. Les gens voient tout ce qu'ils ont fait dans leur vie dans les moindres détails ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme ouais. si c'était à eux qu'ils les avaient produits et puis ils devinent aussi ce qui va se passer après leur expérience Nicole Drôme a deviné le décès de deux parents de façon très précise elle le raconte dans son livre 45 secondes d'éternité parce qu'elle a vécu donc, une expérience qui a duré à peine 45 secondes mais elle a reçu un enseignement euh, colossale elle en a fait un livre de 300 pages et puis elle continue à nous distiller donc euh, les informations au fur et à mesure qu'elle pense pouvoir les distiller parce que euh, on lui a dit de l'autre côté qu'il y avait certains moments où elle pouvait donner un certain nombre d'informations il y a aussi euh, Jean-François Biodeau, euh, qui, euh, qui est devenu médium après son expérience et qui lui a vu une scène qui s'est passé dans son futur lorsqu'il était de l'autre côté. Il a vu euh, une femme avec euh, une petite fille euh, qu'il promenait et il voyait ça comme s'il était euh, donc à la fenêtre d'une maison. Et il s'est retrouvé plus tard dans cette situation, il était à la fenêtre de cette maison avec cette femme, cette petite fille qui se promenait. Donc euh, un enseignement sur le futur et puis aussi euh, euh, des avertissements des avertissements qui sont donnés et que l'on connaît déjà euh, intuitivement. On mm-hmm. sait euh, que la planète est en danger, on sait que les valeurs écologiques sont mises en évidence et qu'il faut aller dans un monde qui soit beaucoup plus spirituel et beaucoup moins matériel si on veut s'en sortir. Et ça, c'est les générations futures qui vont euh, nous aider à ça, à condition qu'on leur donne les bonnes informations dès le début.
1: Bonne chance <rire> Pas va y ouvrir à son temps, hein. Sì, sì, allora sì, effettivamente si possono ricevere informazioni sul futuro, però per prima cosa bisogna dire che quando si attraverso quella quella soglia ehm, non si ha più la percezione del tempo lineare in quanto passato, presente, futuro è tutto presente insieme, però effettivamente dopo una rivista generale un po' del proprio vissuto, rivivendo anche le emozioni, anche tutto tutto quello che si è già vissuto, si possono avere degli scorci su eh, eventi eh, a a, a venire e dunque ritornando da questa esperienza, eh, ritornando alla vita nel corpo fisico, eh, le persone effettivamente possono raccontare che hanno visto delle cose che poi vivranno in seguito. Poi eh, possono esistere anche ehm, delle visioni eh, sul futuro a livello più ampio e ci sono eh, tantissime testimonianze in merito che riportano sul, eh, su quanto il nostro pianeta sia in pericolo, sull'importanza ecologica, su, su, su tutte queste cose qua. Ci sono tante t- testimonianze e messaggi che sono stati trasmessi.
0: Merci. Allora, on a euh, Aurore, euh, donc il y avait une première question, euh, mais je l'ai encore en tête, et, et, et elle est partie parce que des fois on touche à peine un truc et hop ça vole, donc mais je l'ai encore en tête, et donc euh, une, elle nous dit également c'est un témoignage très émouvant, merci de le partager avec nous, ça ça a été tout au début quand vous avez partagé. Euh, 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 votre première expérience avec le jeune homme. Voilà. Et Aurore nous demandait donc euh, euh, comment aider les personnes. Voilà, c'était ça. Comment aider les personnes qui, euh, qui ont une peur panique de la mort. Et je voulais même lui répondre à votre place que euh, euh, c'est vrai, en lisant ce petit livre là, mais pas rien pour les enfants. Vous lisez ce livre là, mais franchement, c'est... voilà, ça suffit, ça suffit. Il s'est c'est super bien expliqué. Et, et avec ça, on comprend donc, si on comprend, on a déjà moins peur. Ah, euh, effacer la peur complètement, euh, parce qu'on a certainement encore toujours des doutes, mais franchement, là, euh, euh, on comprend tout de suite. Et puis, tant qu'on y est, tiens, j'aurais bien voulu que le docteur Charbonnier nous parle un petit peu de son histoire avec son dessin. Qu'est-ce qui ah. s'est passé Parce que c'est une jolie petite histoire, là, ah,
2: ouais, avec oui. le
0: dessin. Elle, elle est jolie, cette histoire-là, aussi. On voit ah, pas bien. très bien, Lorena, bien. Ah, bon, enfin, je la mets bien. Alors,
2: c'est la couverture. Voilà. Ah, c'est ça. voilà, la
0: couverture, le joli dessin. Vous le, vous le voyez, le moins Ré, là
2: Non plus, Je ne vois pas, moi. Oui,
0: oui. Comment ça
2: Moi, je vois, euh, je me vois. Mais moi. c'est la couverture de votre livre. Ah, oui, d'accord. Ah, oui.
0: C'est parce que je ne vous ai pas expliqué. Non, mais je ne voudrais rien vous expliquer. J'ai peur que.
2: Non, 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 on va continuer comme ça. <rire> vous
0: échappiez,
2: je ne vous explique rien du tout. De toute façon, mon livre. <rire> la personne, on l'a je vais... c'est par
0: cœur. <rire> <rire> Allez-y.
2: Je connais la couverture. Vous voyez, oui, quand j'ai, j'ai eu terminé le, le manuscrit, et puis il euh, y a le spécialiste des couvertures de, de mon éditeur, parce qu'ils ont un spécialiste pour les couvertures, et tellement c'est important les couvertures pour, pour faire vendre les livres. Et les éditeurs sont bien sûr très intéressés par les ventes de livres. Donc, ils ont, ils ont un professionnel consacré uniquement aux couvertures. Il me téléphone, il me dit… Euh, ah euh, docteur, on a trouvé une couverture superbe pour votre livre. Tout le monde est vraiment ravi de cette couverture, elle est magnifique. Il me dit, euh, C'est euh, donc sur un fond bleu sombre, c'est une main d'enfant qui tient un oiseau mort sur le dos. Bon, alors moi ça me plaisait pas du tout ça. Hein C'était pas du tout ce que je voulais dire dans ce livre. C'était triste je trouve un oiseau mort. Enfin j'ai pas j'ai pas vu le, la couverture du coup. Et euh, voilà et puis, je vais quelques minutes donc euh, euh, faire autre chose et je rentre dans mon bureau. Et là, dans mon bureau, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est euh, ma femme de ménage est rentrée dans le bureau, une chose qu'elle ne fait jamais. Donc, je pense qu'elle a été connectée à un moment donné, <rire> elle aussi, pour faire ça parce qu'elle elle, elle a peur dans mon bureau parce qu'il faut dire que c'est… Il y a des papiers partout. Là, là, on n'est pas dans mon bureau. Je suis sur la rochette de ma maison. <rire> Parce que, j'ai eu honte. Il y a trop de, il y a de nouveau tout en bordel. Et euh, il y a des feuilles partout. Il y a des livres. Et là, elle m'avait tout rangé. Et donc, elle m'a, enfin, elle m'a rien rangé du tout. Elle, elle, elle a fait des piles. Vous voyez? Par, par, par taille. Donc, elle a mis les petits papiers avec les petits papiers. Les... Le grand lit, avec les grands livres, enfin bref, elle m'a fait, euh, la pagaille, pour moi. C'était, esthétiquement, c'était très beau, mais c'était la pagaille. Donc, <rire> et puis, il y avait, sur mon bureau, un cahier d'écolier, des, des crayons de couleur et deux pins. Je sais pas où elle a trouvé ces trucs, parce que je me souvenais pas avoir des pins, un cahier d'écolier et des crayons de couleur. Et là, je me mets, euh, donc je m'installe à ma, à ma, à ma table, et je fais ce dessin sans savoir euh, ce que j'allais faire. Je fais ce dessin en, je sais pas, une minute. Et je pense que c'est pas moi qui ai dessiné, parce que je, c'est pas pour me vanter, mais je fais des dessins plus jolis que ça. On voit vraiment que c'est un dessin d'enfant. Et quand je l'ai terminé, j'entends, on t'aide bien, couverture de ton lit, dans ma tête. J'entends ça dans ma tête. Donc là, je je, je prends le téléphone tout de suite, je me dis, mais bon ça c'est vrai, ça, ça serait très très bien pour mon livre. Donc je téléphone à mon éditeur, je lui raconte ça, il est ému par l'histoire et il me dit je ne connais pas votre dessin mais ça sera la couverture de votre livre parce que mon éditeur est effectivement très sensibilisé par, par tous ces sujets. Hein. Sinon, il, 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 mieux. Croit au, il vaut mieux, il croit ouais. aux puissances de l'esprit, il croit à tout ça donc euh, il il a vraiment euh, vu que j'étais sincère dans mon histoire et qu'il fallait prendre cette couverture. Il n'avait pas vu la couverture. Il n'avait pas vu le dessin. Il a dit, on le prend. Vous me l'envoyez, vous me le scannez, vous me l'envoyez, ça sera la couverture de votre livre, je vous le promets. Pourtant, il me dit l'autre couverture est très belle, mais on va prendre celle-là parce que là, quand même, cette histoire est un peu forte." Et je crois que euh, c'est vraiment une couverture qui réussit parce que ça montre une autre façon de concevoir la mort. Cette façon euh, qui est qui est, pas dra- qui est moins dramatique que c- c'est dans nos sociétés occidentales où la, la mort est le plus euh, dramatique euh, parce que quand on va dans les sociétés dites tribales ou dites spirituellement euh, euh, enfin soi-disant moins évoluées que nous je trouve qu'ils sont spirituellement beaucoup plus élevés que nous euh, quand on va au Mexique quand on va dans des pays comme ça on, euh, on voit que la mort a, a, Quelque chose, quelque chose de gay, au contraire, quelque chose de, c'est une fête. fait. Donc, euh, voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'on a envie de se suicider. Il y a moins de suicides là-bas que chez nous. Euh, ça se comprend aussi, parce que si on pense que la mort est la fin de tout, eh ben, certains vont penser mettre fin à leurs problèmes lorsqu'ils vont mettre fin à leur vie, par exemple. Je parle du suicide aussi dans ce livre, aux enfants. Il faut leur parler du suicide aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est l'histoire de cette couverture.
1: Voilà. La, eh, assumendo la storia della copertina del libro, perché è una storia veramente interessante. E praticamente eh, l'editore ha un tecnico specializzato nella la, la realizzazione delle copertine, perché è una cosa molto importante per poter far vendere il prodotto e aveva proposto un disegno molto cupo, molto triste, e quando il dottor Charbonnier ha sentito di come era fatto il disegno senza neanche vederlo, ha detto no, è impossibile, è improponibile questa cosa qua. e Mentre eh, un giorno entrava nel, nel suo ufficio, dove di solito regna eh, un gran disordine, la signora delle pulizie aveva deciso di mettere un po' di ordine, però un ordine molto particolare in cui aveva fatto dei mucchi, le, il mucchio delle cose più piccole a quello delle cose più grandi e sulla scrivania aveva lasciato un quaderno con delle matite colorate. <coughs> E lui non sa perché si è messo a disegnare, a fare un disegno, non sapeva neanche bene che cosa stava disegnando e a un certo punto quando il disegno è stato finito una voce gli ha detto ecco eh, questa è la copertina del tuo libro. E lui ha guardato e ha detto in effetti è proprio adatto per il libro, ha telefonato subito all'editore, gli ha raccontato della copertina e come era nato Come era nata, l'editore chiaramente un po' sensibile a queste tematiche, ha detto subito: Beh, l'altra era proprio carina, ma visto come mi racconti tu, questa, anche se non l'ho vista, sarà la copertina del tuo libro. E così è stata. Mm, bella bella
0: storia. On a uh, Nathalie Tricot, che vous avez qu'on a vu tout à l'heure et qui uh, doit être, uh, je pense que c'est une étudiante et medicine, alors donc. Il nous dit, euh, est-ce donc l'échange de vie, d'amour, de partage qui permet de réinitialiser des connexions qui sont censées ne plus être là Alzheimer, coma, autisme. Un chercheur d'un CHU m'avait mentionné ce fait en me parlant du sens du toucher. Euh, Pascal, elle va.
1: Oui Sarebbe donc le scambio de vie, d'amour, de condivision Che permetterebbe di, eh, di, di connettere, di rimettere eh, in moto delle connessioni che non dovrebbe più esserci, come nel caso dell'Alzheimer, del coma, eccetera, un ricercatore di un centro ospedaliero universitario mi aveva accennato questo fatto parlandomi del senso del, 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 del toccare, del tocco.
2: Oui, je suis convaincu que les personnes qui sont dans le coma, qui sont Alzheimer, euh, l'esprit de ces personnes est capable de percevoir l'amour que l'on va leur donner. Et ce n'est pas parce qu'ils ne l'expriment pas dans leur corps qu'il faut croire qu'ils sont inconscients. 5% des personnes qui reviennent de coma ont eu une expérience en disant qu'ils avaient perçu les visites qui leur étaient données. Ils ont pu décrire l'habillement des personnes qui étaient là. Ils ont pu décrire quelquefois ce qui se passait dans une salle d'attente. Je suis convaincu qu'il n'y a pas 5% de ces expériences, il y a 100% des expériences comme ça. Seulement, dès le réveil, la conscience analytique censure toutes les informations et on ne se souvient de rien. C'est la même chose pendant toutes les nuits pendant nos sommeils physiologiques, on censure nos rêves dès le réveil, on censure les expériences qu'il y a dans les comas, on censure les expériences qu'il y a dans l'anesthésie générale, on censure les expériences qu'il y a dans les arrêts cardiaques. 18% des personnes seulement se souviennent de ce qui s'est passé. 65% chez les enfants, 65% des personnes des enfants qui ont vécu des arrêts cardiaques ont une, une expérience. Tout ça parce que la conscience analytique des enfants est beaucoup plus faible que celle des adultes. Donc, plus la conscience analytique est élevée, et plus la censure va être importante.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, docteur. Et pour la même ah, ah, c'est pas... È convinto che eh, sia proprio così perché eh, molte delle persone che sono tornate hanno potuto parlare delle visite che hanno ricevuto, hanno potuto descrivere come erano vestite alcune persone, descrivere cosa succedeva anche in sala d'attesa. Sicuramente ehm, Um, ho perso un po' il filo, Lore, sono tra le questioni. No, no, lo riprendo adesso. Ma ci dire, francamente Praticamente eh. poche persone allora, si hanno testimonianze di queste cose qua che rappresentano um, una piccola percentuale, perché eh, in realtà eh, le persone che sentono. Eh, anche se il corpo fisico è lì, immobile e non manifesta eh, ciò che stanno sentendo, provando, comunque lo, lo vedono, lo risentono e le testimonianze, se sono poche… Eh, anche se tutti hanno queste esperienze è perché al risveglio eh, subentra una censura da parte della coscienza analitica è interessante fare il confronto tra tra gli adulti la percentuale negli adulti e nei bambini che negli adulti sarà dell'ordine del 18% mentre nei bambini è del 65% proprio perché loro non hanno ancora sviluppato quella coscienza analitica que c'est un adulte. Mais mm. ça aide aussi quand eh, on s'y si sogne. Euh,
0: merci Pascal, merci docteur Charbonnier. Euh, on a deux questions sur la,
2: l'association
0: Infinitude, dont je pense que vous connaissez peut-être. Oui. On a
2: Voilà, d'accord. La voilà. famille blanc rin qui font un travail remarquable.
0: D'accord. On a Elodie donc qui nous dit, bonsoir, je voudrais poser une question suite à l'expérience que vous avez faite à faire intervenir un médium, lors, une médium, lors d'une anesthésie générale. Pensez-vous un jour faire appel à l'association Infinitude ou une personne qui pratique la TCI ah, Pascal. C'est quoi la TCI Pardon ah, le, le, La technique euh, instrumentale euh,
2: TCI
0: Trans, voilà, transcommunication astru- instrumentale, instrumentale, d'accord.
2: Ça serait intéressant, moi j'aimerais bien faire ça, oui. Ah,
0: ben, vous allez faire des heureux là, parce qu'il y a des heureuses, il y en a plusieurs qui, qui demandent. Attends, <rire> Alors, parce que,
1: dato que euh, s- a déjà fait l'expérience de faire intervenir un médium durant une st- anesthésie générale. Eh, potrebbe un giorno magari chiedere a un'associazione che si chiama Infinitudine che si occupa un po' di queste cose qua oppure una persona che pratica la transcomunicazione eh, interpersonale no, eh, strumentale. Strumentale. Ah, è
2: strumentale
1: strumentale transcomunicazione strumentale eh.
2: Eh, eh. Je penso che ce serait très intéressant effettivamente de faire des recherches avec la transcommunication instrumentale, puisque peut-être euh, il faut rappeler ce que c'est, c'est euh, enregistrer donc sur des bandes sonores des euh, énergies vibratoires qui se traduisent en voix, en message, ouais. avec des fréquences herziennes qui n'ont rien à voir avec les fréquences vocales, ouais. qui sont beaucoup plus élevées. Mais pourtant, on a des reconnaissances vocales euh, qui ont été étudiées en laboratoire. Hein, euh, des voix enregistrées du défunt avec les voix qui sont perçues sur ces, sur ces bandes. Donc ça serait intéressant effectivement de savoir si on ne peut pas se connecter à la conscience intuitive de la personne anesthésiée ou à celle de la personne dans le coma. On pourrait imaginer aussi qu'on puisse faire un travail avec les Alzheimer. C'est un petit peu comme les, les comatos. La conscience intuitive est, est déjà euh, sur un autre plan. Et peut-être oui. qu'on pourrait faire des recherches euh, avec la TCI sur les gens qui sont en Alzheimer pour voir si on n'arrive pas à percevoir euh, des messages de ces personnes qui sont déjà un peu parties. Il y a d'autres, qui
0: personnes... Y a d'autres personnes, personnes qui nous parlent aussi, des personnes autistes qui demandent la même chose. Oui. Donc Alzheimer auti...
2: euh, autiste,
0: euh, voilà, et commun.
2: Il y a tout Donc... un, un champ d'investigation possible en, avec cette, cette nouvelle modélisation de la conscience euh, extra-cérébrale ouais. cette sorte d'icloud <rire> qui serait ouais. euh, donc perçu à la fois par des euh, moyens physiques mais aussi par des moyens médiumniques ouais. donc ouais. Euh, ça serait tout à fait dans la même logique
0: et peut-être que dans le futur euh, on va développer la TCI et il y aura comme euh, un moniteur branché sur la personne et, et par exemple comateuse et qui est dans le commun, et, et puis on, on saura euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. Hein Ça serait génial
2: Ah ouais, ouais, mais moi, Donc, je, il, faudrait, il faudrait y arriver rapidement, parce que là, maintenant, je pense, on, on, à, à partir du moment où la médecine commence à accepter l'idée qu'il y a une et communauté voilà. localisée, après, tout euh, ça. que c'est acté dans une thèse de doctorat en médecine, bon, ouais. après, ça devient de la recherche fondamentale. c'est pas la recherche appliquée, bien sûr, mais c'est la recherche fondamentale. Euh, ça permet, mais ça peut déboucher aussi sur la recherche appliquée parce que euh, ça peut être utile de savoir ce que pense euh, un Alzheimer, de l'esprit de l'Alzheimer, de, de savoir ce que pense l'esprit du comateux. C'est passionnant, ça. Et
0: vos dix vous, prochaines années, vous ne pouvez pas aller passer à faire ça Ça serait génial. Ça développerait un
2: peu le... Oui, mais vous savez ah, que, alors, que là, c'est très difficile actuellement. Donc, je travaille avec un avocat spécialisé dans le droit de santé pour explorer la, la ouais. conscience du comateux parce qu'on met en place des protocoles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aussi, et on ne peut pas fouiller la conscience d'une personne sans son consentement. Donc, il faut faire comme pour le don d'organes finalement, c'est-à-dire qu'on fait, on désigne la personne de confiance, et puis c'est elle qui remplit les, les autorisations pour faire ses recherches. Ah. Mais euh, bon, euh, c'est de la même ligne, quoi. Les, les informations médiumniques, les informations en TCI, c'est pareil, c'est la même chose.
0: euh, un petit message de Valérie Fayola, je ne sais pas si vous la connaissez qui qui est chroniqueuse sur Youtube et qui fait souvent des des émissions elle a créé l'oracle Il s'appelait qui est un guide d'accompagnement pour le deuil pour permettre aux personnes de voir différemment la mort, donc elle travaille dans dans votre sens et leur permettre ainsi de réintégrer le flux de la vie et euh, donc elle serait extrêmement heureuse de vous inviter. Voilà, je vous, je vous fais passer le message, chez Valérie Fayola et. et message. En... Euh, donc
2: on peut échanger sur Messenger. Voilà,
0: voilà elle, va, elle va, vous envoyer un petit message. Mais bon, je tenais à vous le dire parce qu'elle a dit qu'il faut lui dire que je vais <rire> l'inviter. Voilà, donc là on a bien fait le tour et Pascal,
1: bonne chance. Mais tu oui. racontes pas. No, no, ma faccio solo un piccolo riassunto perché si sono dette tante cose, però il sunto è questo, eh, che eh, la pratica della della TCS, della transcomunicazione eh, strumentale, eh, offre un campo applicativo molto vasto e che va sicuramente… approfondito, in quanto si potrebbe applicare ehm, anche ai malati di Alzheimer, alle persone comatose, ehm, autistiche eh, e permetterebbe di… di registrare messaggi della loro coscienza in quanto questo metodo eh, registra eh, delle onde erziane le traduce in onde vocali mm-hmm. e si possono e questo è il principio vero Loneladia?
2: Pe- peut-être che la, la, la famiglia Blangarin ha potuto già eseguito du resto di lavorare in TCI euh, avec des Alzheimer, parce que ça c'est assez, enfin, c'est relativement plus facile qu'avec les comateux, parce que les comateux il faut, bon, il faut être stérilisé, enfin il faut s'habiller. Mais commencer déjà par, par, par cette, ces recherches auprès des Alzheimer, ça serait intéressant. Ça. Ouais. Euh, je sais pas si, euh, s'ils n'ont peut-être ça leur est venu à l'idée, euh, je, ouais, pense. Ouais. je
0: pense. Je pense euh, qu'ils vont vous
2: contacter. Hein. En tout cas, ils ont une, une belle revue Infinitude. Où, Ouais, le, ouais. que je reçois et très gentiment il me l'offre je, 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 je les en remercie à la fois pour l'autre pour ouais. tout ce qu'ils font pour, pour montrer que oui, nous sommes, ouais. nous sommes bien dans une, autre, dans une autre vision des choses et du monde ouais. euh, ouvert complètement sur la, un monde beaucoup plus spirituel et c'est, c'est, c'est bien la TCI parce que c'est à la fois du concret quoi c'est, c'est, euh, bon, c'est, c'est scientifique ce sont des ouais. bandes enregistrées, donc c'est à la fois de la matière et puis c'est à la fois du spirituel. Donc c'est une bonne, une bonne façon de faire la liaison entre la, le monde spirituel et le monde matériel. Ce je trouve. Ouais,
0: merci, docteur Charbonnier. Je continue, hein, Pascal. Et donc il y a les messagers de l'univers, voix de l'au-delà. Euh, donc je pense que ces personnes ont un compte Google+, mais également un compte Facebook, je ne sais pas si vous les connaissez, et la, et la personne dit « je suis TCIiste, et j'ai tenté de faire une TCI tessay- de mon mari lors d'une anesthésie générale, j'ai réussi à obtenir quelques mots de sa part, ce fut un moment merveilleux de constater que sa conscience était là. » Ah, c'est Laurence leco voilà.
2: Super. Et, et, et bien ça... sûr à son réveil, il va se souvenir de rien, parce que sa conscience analytique… Ouais. Me... Il aura de se souvenir qu'il a délivré des messages et ce qui uh, se passe avec les médiums d'ailleurs. Mais oui. c'est très intéressant, hein. c'est passionnant, c'est tout un champ d'investigation qui s'ouvre devant nous. Hein. Ah oui,
1: merveilleux. Yeah. si tu veux dire un mot. Oui. Alors, questa signora che si chiama Laurence uh, racconta une expérience personnelle en quanto lei pratique la TCS t- 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 transcomunicazione strumentale e ha tentato di fare una seduta con suo marito mentre era sotto anestesia totale ed è riuscito a ottenere anche alcune parole da parte sua è stato un momento meraviglioso anche poter constatare che la sua coscienza era proprio lì e c'è proprio tutto un mondo da, da, da sperimentare con questa tecnica voilà, donc toujours, toujours... Sì, si. è mm. un ponte tra il materiale perché sono 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 nastri registrati eh, che registrano comunque eh, frequenze onde emesse eh, dallo spirito dalla coscienza. C'est mm. un ponte tra materiale e spirito. Oui.
0: Merci Pascal. Euh, on a toujours de Laurence Leco, Je ne sais pas si vous la connaissez pas en fait. Hein? Euh, elle dit donc euh, je suis TCI, c'est Monique et Jacques me connaissent, je ne sais pas si ça va vous donner des indications et puis elle, elle dit quelque part qu'elle est à votre disposition euh, 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 je me mets à la disposition du docteur pour la TCI mm-hmm. voilà. voilà donc euh, bah, mettez-vous en contact avec euh, le docteur
2: voilà, voilà.
0: C'est, super, c'est génial euh, alors après qu'est-ce qu'on a alors, euh, la, euh, Mireille, euh, qu'on a déjà eu tout à l'heure, nous dit « La conscience délocalisée serait-elle le grand moi, notre vrai moi
1: ?» Pascal, tu traduis, s'il te plaît. La ah conscience je... délocalisée serait le « notre vrai
2: Alors après, c'est une question de vocabulaire. Hein. On hum. peut s'implaner sur le vocabulaire. Mais je oui, je pense que le véritable esprit, euh, celui qu'on représente, c'est celui-là, c'est la conscience intuitive, c'est cette expansion de conscience. Et euh, nous, on, on a trop l'impression que nous sommes ce corps et on est très malheureux parce que quand on pense qu'on n'est que de la matière, on est très malheureux de vieillir, on ouais. est très malheureux et on essaye de cacher la vieillesse, on essaye. Alors que l'esprit, lui, qui l'habite, il grandit au fur et à mesure qu'il il vieillit. Et c'est pour ça que j'ai eu cette réflexion d'enfant qui m'a dit, mais tu dis que, d'accord, que plus l'esprit fait des expériences et plus il est évolué. Mais quelquefois, moi, je vois des gens qui sont très vieux, et eh ben, ils ont pas l'air évolués du tout, ils disent des bêtises, ils se font... Et c'est là que je leur explique que l'histoire du poste de télévision, c'est que l'esprit... Il continue d'évoluer. Il est très évolué, mais là, ça ne fonctionne pas trop. Donc, euh, le poste là euh, le, de réception, il est un peu abîmé. Et c'est comme une vieille radio. Donc, ça ne veut pas dire que euh, le, le, l'émission est, n'est pas correcte. Ça veut dire simplement que le poste euh, de réception n'est plus correct. Et il est un peu vieux, il est un peu abîmé. Mais l'esprit, lui, il continue d'évoluer encore et encore. Et plus il reçoit d'informations et plus il est évolué, donc plus il avance. E più si evolve, oh.
1: Grazie dottor. Sì, chiamarlo in un modo o nell'altro è alla fine solo una questione di vocabolario e comunque lo spirito che siamo incarnato in questo corpo cresce attraverso le esperienze vissute e dunque man mano che si va avanti nell'età lui il nostro spirito che che siamo in realtà cresce sempre di più un bambino una volta ha detto però non è mica vero perché io vedo eh, delle persone anziane che dicono a volte delle eh, stupidaggini che magari si fanno la pipì addosso e non mi sembra che sia tanto evoluto e invece il il dottore risponde eh, che è proprio importante insegnare ai bambini perché proprio attraverso l'immagine del televisore eh, spiega che eh, il recettore non funziona più bene ma lo spirito c'è e continua la sua evoluzione.
2: Ça correspond bien d'ailleurs à uh, ce que donne les messages en TCI o à médiumnité, quand l'esprit se trouve de l'autre côté, mm. il dit souvent uh, il nous fait savoir que uh, alla la fin de sa vie, il avait plus toute sa tête. Eh, mais de l'autre côté, la maladie n'existe pas.
1: Mm. 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 Sì, sono esperienze che sono anche riportate dalla mia o da quelli che praticano il, la TCS eh, perché lo spirito dice che a un certo punto della sua vita eh, la mente non funzionava più bene, ma la coscienza, la, 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 lo spirito andava avanti e non ci sono più questi problemi eh, di, nell'aldilà.
0: Grazie Pascal, mm, merci, merci docteur. Alors, on a Camille Charon qui nous dit: Avec un médecin come le docteur Charbonnier, on peut formuler l'espoir pour les années à venir que la mort ne soit plus appréhendée de la même façon, mais avec beaucoup plus de sérénité d'humanité. Voilà. Merci. Ouais, j'espère. Et après, donc, que je continue à hein, Bascal. Euh, euh, ah ben, toujours Camille, voilà, qui nous dit moi aussi, j'ai assisté à plusieurs de vos conférences et vidéos et je vous trouve vraiment différent et ouvert par rapport à la grande majorité du corps médical actuel. C'est bien. Allez, je vous ai dit, vous avez des fans. Euh,
2: mais C'est ça fait... va changer. C'est un de
0: train quoi de changer,
2: Vous
0: aurez ah envie voilà. en de plus de fans Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui se serait...
2: ouais, <rire> oui. Ouais, ouais. Et là,
0: j'aurais voulu quand même que tout le monde le, le voie, la, voie, l'adresse <rire> sur, euh, donc de Salocine. Sur Facebook, voici ouais. le jeune docteur en médecine qui a fait sa thèse sur les NDE. Avec, notre notre... Ah, voilà. avec euh, pour Et directeur.
2: Qui fait, les... le les... euh, qui fait des ouais. conférences euh, ouais. lui-même sur le sujet, sur les expériences de mon provisoire. Vous voyez, ouais. que la relève est
0: là. <rire> ah, ben, bah, vous pouvez lui dire que moi, je suis OK, il hein, n'y a pas de souci. Ah, bah, et donc
2: je vous donc, donnerai. Je, oui, oui, je vous
0: donnerai. Ce... Ouais, mais je sur Facebook, là, justement. Euh, euh, aussi nous donne son Facebook, donc euh, c'est, c'est super. Prenez-le sur Facebook parce que là, c'est la relève, c'est génial et moi, je ouais. suis... Il n'y a aucun souci qui peut venir.
2: Hein, parce que c'est... Il y aussi c'est... Euh, vous ah, avez, vous, c'est qu'il vous faut interviewer. Qui vous, ça. Ah,
0: oui, non, il, est, il est dans les... C'est les... oui, oui. Le,
2: le, oui. le, le psychiatre qui a préfacé ce livre. Oui. Et oui. Il, il a, lui a écrit lui-même...
0: Il a préfacé en plus. Voilà, oui. non, il mais a mais... même
2: écrit un livre sur pour oui. destiné aux enfants aussi, qui est très, très bien. On l'a, on l'a écrit pratiquement en même temps.
0: Voilà. Vous, pouvez lui, euh, vous pouvez lui dire, de toute façon, il est sur la liste. Hein <rire> ah oui, oui. <rire> voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui dire et puis, euh, j'aimerais bien aussi inviter ce, ce, ce jeune homme,
2: hein François oui. Lallier. Voilà, bonjour. François allié, pro, est tout jeune médecin installé et qui a fait ça. un travail de trois ans remarquable sur ce oui, sujet. Oui, voilà. En démontrant que euh, l'expérience n'était pas due à une hallucination euh, due à des psychotropes ou à, ou à des passés psychiatriques puisque dans oui. sa série... Euh, il n'y en avait aucun qui avait pris des psychotropes ou, des, ou qui avait des passés psychiatriques. Voilà. C'est un très bon travail pendant trois ans.
0: Tu peux dire deux, deux, trois mots Par contre, les conférenciers... Euh... Ah,
2: puis, puisque, puisqu'on parle de, de, ouais. de l'Italie, oui. euh, je, je serai en conférence en Italie au mois de juin.
0: Ah, bah, c'est pour le dire.
2: Voilà, mais je vous le dis. D'accord. Hein. Et, au mois de juin, Alors, c'est on trouve... Sur... Euh, on trouve le, le renseignement, je n'ai pas exactement les, les dates exactes, je sais que c'est en juin, en Italie, et vous le trouverez sur mon site www.charbonnier.fr. Et là, il y a toutes les, vous cliquez sur « conférence » et vous a tous, tous les lieux, les dates. Voilà.
1: Et, et bien sûr, le lien est en dessous de la vidéo. Voilà. Oui, oui. Nel mese, mese de juin, le docteur Charbonnier terrera une conférence en Italie. Per sapere qualcosa delle date, dei luoghi precisi, bisogna andare sul suo sito o su Facebook e lì si trovano anche tutte le informazioni. Vengono messe le date, vengono messi i luoghi e sarà nel prossimo mese di giugno dell'anno prossimo.
0: Voilà. Allora, adesso, on va parler un po' dei animali. Toujours euh, Janine qui nous a posé des questions, nous demande, puisque les animaux sont dotés d'un esprit, peut-on les tuer Puis, je, alors, euh, après, donc, euh, on, euh, on peut parler des animaux dont on se nourrit, et autrement, puis j'ai envoyé les moustiques et les mouches dans leur paradis.
1: <rire> alors, Pascal. Ah, oui, oui, oui. <coughs> <que> les animaux <coughs> hanno uno spirito, une conscience, ils si peuvent uccidere E poi una domanda un po' spiritosa, posso mandare le zanzare e le mosche nel loro paradiso?
2: Oui, moi je pense que les animaux ont un esprit. D'ailleurs, euh, il y a pas plus tard que hier, je crois, le pape François a parlé de l'âme des animaux pour la une des rare fois où l'église catholique se Hein, euh, oui. se démarquer par rapport à l'âme des animaux. Oui. Il a dit que les animaux avaient une âme quand même. Et oui. même tôt. eux, ils progressent pourtant. Ouais,
0: ouais, euh, 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 et, et de toute façon, vous avez plusieurs anecdotes oui. sur ça.
2: Ah oui, des j'ai personnes... plusieurs anecdotes sur, les, sur l'esprit des animaux. D'ailleurs, je pense que les animaux sont beaucoup plus intuitifs que nous, ils sont moins dans l'analyse que nous. Euh, dans oui. les vestiges du tsunami, il n'y avait pratiquement aucun cadavre ah, d'animaux bon, par parce exemple. qu'ils sont tous partis avant. Quoi, hein. Et puis, euh, je parle de ce chat Oscar qui était médium voilà. et, ouais. et qui, qui allait sur la sur les, les lits de celui qui allait partir dans l'autre monde bien avant euh, ouais. que, euh, bon, euh, il déjouait ouais. le potentiel des médecins, bien sûr. Ouais. Et, ouais. et il se trompait jamais, quoi. Il ouais. montait sur le lit, c'était dans une, un établissement de soins. Et ouais. quand ce chat Oscar montait sur le lit, eh ben la personne, euh, quelques heures après, décédait. Et ouais. il se trompait pas. Et ce chat était médium, quoi. Il voyait le, le, le futur. Bah, il est sûr que la personne qui voyait arriver ce, ce chat ouais. sur, sur son lit, ce pas très marrant quand même. Hein, parce que... <rire> Mais, mais enfin, fait, bon, c'était le chat Oscar. On en a fait un livre. Ouais. Et les animaux, souvent, s'immobilisent devant, euh, ils ah. prennent des postures comme s'ils voyaient quelqu'un ou s'ils sentaient ouais. quelqu'un. Ils sont médiums. Et ils, do- ils doivent voir des entités beaucoup plus facilement que nous. Parce et, que c'est plus intuitif. et je dis aussi aux enfants je dis aux enfants
0: que ah
2: ouais. euh, s'ils voient passer des silhouettes, s'ils entendent des voix parce que les enfants sont médiums et après il y a la conscience analytique qui vient censurer tout ça, mm-hmm. il faut leur dire que c'est normal, qu'ils n'aient pas peur que, que nous euh, après on ne voit plus tout ça mm-hmm. et que euh, quand on est enfant on joue souvent avec des amis invisibles où on voit passer des, mm-hmm. des entités et c'est tout à fait normal il ne faut pas les affoler avec ça il ne faut ouais. pas les envoyer chez le psychiatre par exemple.
0: Ah ben non. Et puis, encore un petit truc euh, pour les animaux, pour assurer toutes les personnes qui adorent les animaux, comme le docteur Charbonnier et sa zaza. Oui,
2: ouais, zaza, elle dort. Elle ronfle. Elle ronfle. Vous ne l'entendez pas ronfler Alors, moi, j'en ai
0: deux qui ronflent là.
2: Par contre, ah ouais,
0: ouais. ça ronfle. Là, les ah ouais, Elle
2: ronfle fort, mais enfin bon. Voilà. Et, euh, Moi, non, ça, vous... me berce, ça me berce ce ronflement, ça me berce.
0: Vous ne percez pas trop parce que là, il y a du boulot encore. <rire> non, je voulais vous parler aussi de, des personnes qui sont allées dans, dans l'au-delà et qui ont vu donc, leurs animaux euh, arriver.
2: Oui. Voilà. Donc, ouais. ça, ça va nous rassurer parce que ben oui, nous c'est tous qui avons les animaux. Parce que là, ouais. ils voient les, il les, les animaux qu'ils ont connus, les animaux qui ouais. Une femme qui avait des chats, elle les a tous retrouvés là-haut. Et elle est ouais. revenue après pour le raconter. Et puis les médiums aussi ont des contacts avec l'âme des animaux comme signe de reconnaissance, bien souvent. Donc ça, qui montre bien qu'il s'agit bien de l'entité qui se présente avec, ouais. euh, accompagnée par, par les animaux euh, qu'il avait l'habitude de, euh, de les suivre, quoi. Donc on voit bien que ça, ça peut être un signe de reconnaissance et on voit bien que l'âme des animaux est aussi dans l'au-delà.
0: Voilà. Mm. Sulla su, su, su anima degli animali, su, su cosa pensa il, il dottore sull'anima
1: degli animali? Ah, sicuramente lui è convinto che gli animali hanno, hanno una coscienza. E niente meno di ieri eh, anche il Papa ha parlato dell'anima degli animali. E comunque eh, gli animali hanno una coscienza eh, forse ancora più intuitiva perché eh, se prendiamo fenomeni come un terremoto, tsunami, queste cose qua, si ritrovano ben pochi animali morti perché sentono prima, eh, sanno prima. E, eh, faceva anche la storia di un gatto che si chiama Oscar che andava a mettersi sul letto in ospedale delle persone che eh, erano in fin di vita e stavano per varcare la soglia, dunque eh, gli animali sì, sicuramente eh, sentono E per esempio eh, succede anche che talvolta l'animale ha lo sguardo che eh, sembra come inchiodato davanti a qualcosa che noi non vediamo assolutamente, come se ci fosse lì dove guardano, dove puntano lo sguardo, eh, un qualcosa, un essere, una presenza, un qualcosa e sicuramente loro vedono, come tra l'altro vedono anche i bambini ed è molto importante rassicurare i bambini perché è più facile che loro eh, vedano tutte le, queste cose qua, eh, perché hanno anche loro una coscienza intuitiva e spiegare che è del tutto normale e che gli adulti loro invece mh, non vedono perché è una cosa che si perde un po' crescendo.
0: Voilà. <coughs>
2: il faut que j'aie un bloc de voilà.
0: <rire> alors ce qu'on va faire pour euh, euh, vous donner une petite conclusion ou alors moi je, j'avais pensé aussi à la petite histoire euh, à la petite histoire du, du tonton euh, attends, 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 comment il s'appelle votre tonton le tonton, tonton Gaston. Gaston avec son aigle, ouais. je trouve que c'était sympa et par contre, on a encore des questions. Bien sûr, on en aura toujours pas à vous poser. Donc, vous êtes le bienvenu, docteur Charbonnier, quand vous voulez. Merci. Vous tenez la porte, vous êtes ouverte.
2: Bah, écoutez, ah. c'est très sympathique et puis je suis très heureux d'être avec vous. Et surtout le travail de, que fait Pascal, là, c'est formidable parce que ouais. c'est très pénible cool, hein, de faire ça. Ouais. Merci, bravo, merci beaucoup.
0: Voilà, Alors, On va terminer avec la petite histoire
2: la petite histoire de Tonton Gaston ah okay. ben, Tonton Gaston c'était le un des rares adultes qui, qui répondait à mes questions existentielles sur la vie, la mort, et lui il me racontait des histoires de fantômes parce que il me, il me disait pas que parce qu'avec cette histoire de cimetière là euh, j'avais peur du noir parce que j'avais peur de me retrouver dans la tombe en attendant d'être jugé au jugement dernier. <rire> Alors, on m'a allumé une veilleuse. Et le seul qui arrivait à, à me euh,
0: Apaiser. à, à, vous, à vous m'apaiser, avez...
2: c'était Tonton Gaston, parce qu'il me racontait, euh, il me disait toujours, mais n'aie pas peur, euh, tu sais, la mort, c'est, c'est comme passage, etc. Et un jour, on se promenait en, en forêt, et puis il devait se sentir très malade, probablement. Il me dit, tu sais, je vais partir, euh, je vais me transformer en aigle. Et euh, bon, moi moi je disais mais il me prend pour pour un bébé, il me raconte des histoires, c'est pas possible. Je lui dis mais c'est pas possible, tu veux pas transformer. Si, il me dit j'ai soigné un oiseau, euh, c'était un aigle et pour me remercier, il m'a donné le secret pour me transformer en aigle. Donc j'ai assez vécu ici euh, dans cette vie d'homme et je vais me transformer parce que ça j'aimerais voler, etc. Bon, il il me fait une histoire très belle. Et moi je ne le croyais pas du tout. Et euh, quelques semaines après cette balade en forêt, on va, on sera en son enterrement avec euh, maman puisque mon père n'était pas là, il était en déplacement. Et euh, sur le chemin du retour, très haut dans le ciel, il y avait un gros oiseau euh, qu'on aurait oui, c'était sûrement un aigle, finalement. Euh, il variait ses appuis, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche. Il faisait des huit, parce qu'il m'avait dit, parce que je lui avais demandé « Mais comment comment je saurais que tu as réussi ?» Il m'a dit « Mais je te ferai un signe, je ferai des huit dans le ciel, et tu sauras que c'est moi. » Et cet oiseau, il faisait des huit dans le ciel. Alors j'ai dit « euh, Bravo, Tonton, t'as réussi !» J'ai dit à ma mère. Et je lui ai raconté l'histoire. Et je sais maintenant que c'est pas lui qui s'est transformé en aigle, mais simplement euh, de l'autre côté, ils ont la possibilité de nous faire des signes par l'intermédiaire des animaux, des oiseaux, des papillons, euh, des choses comme ça. Et puis les synchronicités, j'explique aux enfants ce que c'est, les synchronicités, les signes qui sont envoyés euh, de l'au-delà, et, et qu'il faut savoir percevoir avec son cœur, il faut savoir que c'est bien des signes envoyés euh, par les êtres chers qui sont qui sont de l'autre côté, qui nous font tout le temps des signes avec les, par l'intermédiaire des ampoules électriques, des, des, mmh. des télévisions qui s'allument tout seuls, des morceaux de musique qui se jouent au moment précis où on pense à la personne et qui nous rappellent la personne. Enfin, mmh. Il y a tout un tas de signes comme ça. Mmh. Mais et que donc, les gens ne, ne savent pas les fourmis, voir.
0: il fourmis, fourmis de petites histoires comme ça, c'est trop mignon. <rire>
2: c'est trop mignon. Eh oui, 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 Il y a beaucoup d'histoires. Il y a l'histoire du papillon jaune, il y a l'histoire ouais. du du stylo voilà. avec la tête de Mickey. Oui! Mic et, euh, voilà, il y a tout C'est un tas de, de choses que. Parce que les enfants aiment, aiment ça, ils aiment du concret, il leur faut des histoires ouais. Euh, ouais. réelles qui sont arrivées, donc ça, ce sont des histoires voilà.
0: réelles. Ils pas, que les, pas que les enfants, nous aussi?
2: Ben oui, tout le monde. Euh, <rire>
0: Eh, se puoi fare un piccolo riassunto, Pascal.
1: Sì, eh, adesso ci ha raccontato la storia di Tonton Gaston, che tradotto in italiano significherebbe Zio Gastone, che è un suo zio che praticamente era l'unico a dargli qualche spiegazione, qualche risposta sulle sue domande esistenziali riguardo alla vita e alla morte. E, eh, un giorno eh, gli aveva spiegato, sicuramente sa- era malato e sapeva di dover andarsene, e gli ha spiegato una volta durante una passeggiata che lui eh, stava per trasformarsi in un'aquila. Lui non lo ha creduto e lo zio ha continuato a dirgli sì sì perché una volta io ho curato un'aquila e per ringraziarmi mi ha rivelato il segreto per trasformarmi in aquila e adesso io sono un po' stufo di questa vita e vorrei conoscere qualcos'altro e mi piacerebbe molto librarmi così nel cielo e volare e così penso di trasformarmi in aquila. E dunque poi lo zio è deceduto e durante il funerale in cimitero con la mamma ha notato un cielo molto grande nel cielo che avrebbe potuto essere un'aquila e che si spostava da destra a sinistra, da sinistra a destra descrivendo eh, come, come, come il, un otto nel cielo. E in effetti allo eh, zio lui aveva chiesto: Ma eh, come potrò riconoscere che l'aquila che, te, che tu sarai, sarai diventato? Ah, eh, io ti farò. Farò, disegnerò degli otto nel cielo lui dice ora che sicuramente quell'uccello non era suo zio però eh, i defunti eh, dall'altra parte da, nella, dall'aldilà, hanno la possibilità di eh, comunicare con gli animali per trasmetterci dei messaggi eh, eh, o, o sincronicità alle quali bisogna eh, essere molto attenti aprire proprio il il proprio cuore per poterli captare. In questo libro ci sono molte altre storielle perché il messaggio che vuole dare ai bambini è soprattutto attraverso le storielle perché i bambini hanno bisogno di queste storielle loro vogliono queste storie eh, possibilmente anche vere. Mm. Voilà, (coughs) ma c'était
0: super! On a adoré! Et et bienvenue quand vous voulez. Et donc, du coup, vous êtes passé en Italie et là, euh, vous allez pouvoir avoir un support pour pour votre stage. Non, c'est des conférences en juin.
2: C'est un colloque en fait sur les les expériences de mort provisoire. Et il y aura beaucoup euh, d'autres intervenants. Je ne serai pas tout seul, mais je vous laisse découvrir sur le site.
0: Oui, on regardera (rire) sur le site. Et donc, le lien est en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, docteur Charbonnier. Gros bisous à Zaza. Merci à vous tous. <rire> merci à vous. Au revoir, ouais. merci beaucoup. Au
2: revoir. Allez, Au
0: revoir. Au revoir à tous. Revoir. Bisous à tous.